0: Es ist nicht so, dass man sagen kann: naja, neue Arbeit ist irgendwie so, dass jetzt quasi jeder machen kann, wann und was er will, sondern es braucht trotzdem eine Struktur und es braucht ganz klare Regeln. Die sind, die müssen der Kern von von so einem dezentralen Ansatz sein, weil sonst wird es nicht funktionieren. Denn ähm, dann entsteht genau solche Neidsachen und äh, und und auf eine Art müssen ja auch die Menschen mit dieser Freiheit umgehen können. Ja, das ist eben auch nicht jedem gegeben.
1: Guten Tag, guten Abend und herzlich willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von mit Vergnügen. Mein Name ist Matze Hilscher und ihr wisst ja, ich treffe mich hier mit großen und kleinen Künstlern, mit smarten Unternehmern und schlauen Typen und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mich interessiert, was sie antreibt, was sie inspiriert, warum sie das machen, was sie machen, wie sie das machen, wie ihr Alltag aussieht. Ich möchte von ihnen lernen, ich möchte natürlich, dass ihr von ihnen lernt und dass wir hier eine gute Zeit im Hotel Matze haben. Eine gute Zeit werdet ihr ganz bestimmt, ich bin mir ziemlich sicher, mit meinem heutigen Gast haben. Sein Name ist Ansgar Oberholz. Sein Café, das St. Oberholz, war das erste Café in Berlin, in dem Menschen mit Laptops saßen und das Arbeiten nannten. Das St. Oberholz am Rosenthaler Platz gilt als Symbolbild für eine neue digitale Arbeitskultur. Der Betreiber Ansgar wurde als Guru der Berliner Start-up-Szene bezeichnet. Er führt sein Café, berät Firmen zum Thema neue Arbeit, schreibt Fachartikel, Bücher und trinkt, glaube ich, ganz viel Kaffee den ganzen Tag. Wir sprechen über den Gründungsmoment vom Sankt Oberholz, über Mythen im Gastrogewerbe, darüber, wie sich das Sankt Oberholz in den letzten Jahren verändert hat, wie er sein Unternehmen führt und darüber, was die Menschen wirklich in seinem Café machen Ansgar teilt nicht nur seine Ansichten, sondern erklärt auch, wie er Veränderungen vornimmt, wie er selbst arbeitet, welche Tools ihm dabei helfen, welche Menschen, welche Fehler er gemacht hat und so weiter und so fort. Dieses Interview ist sicher für Menschen interessant, die selbst ein Café eröffnen wollen oder auch schon haben, da teilt Ansgar ein paar schöne Anekdoten, die sicher dabei helfen oder vielleicht auch davon abhalten, das zu tun, wer weiß und aber natürlich auch für Menschen, die in einer neuen Arbeitswelt arbeiten, die in einer Agentur arbeiten, die als Freelancer unterwegs sind, die ein Start-up gründen. Da hat Anska einiges mitzugeben. Ich bin wie immer sehr gespannt auf eure Reaktion. Wenn ihr Fragen habt, die entweder ich oder meine früheren Gäste beantworten können, dann schickt mir diese gern an matze.mitvergnügen.com, betreff Fragezeichen. Vielleicht entwickelt sich daraus ein neues Mini-Format. Wer weiß, wer weiß. Aber jetzt erst einmal viel Vergnügen mit Anska Oberholz im Hotel Matze. Wir haben uns, glaube ich, schon so oft gesagt, dass wir uns mal treffen sollten. Und äh, jetzt haben wir endlich mal Zeit und das Mikrofon ist an. Ich freue mich sehr, dass es, dass du da bist. Ja, ich auch. Zwei Fliegen mit einer Klappe dann wohl. Also wir kennen uns jetzt ja natürlich so ein bisschen, wir haben uns vor vier, fünf Jahren mal, glaube ich, war das äh, kennengelernt, so leicht. Äh, und ich habe auch schon, wir haben auch schon mal mit Mitvergnügen bei bei dir gefeiert. Etwas äh, federreich.
0: Torstraßenfest. Torstraßenfeste, ja, wir haben sehr, sehr
1: viele Federn äh, gelassen an diesem Abend. Legendärer Abend, Abend ja. ja. Mhm. Wenn wir uns jetzt nicht kennen würden und ich jetzt überhaupt nicht wissen würde, wer du so bist und wir lernen uns beispielsweise einer Hotelbar kennen, wie würdest du, was würdest du sagen, mich fragen, was machst du so?
0: Ich würde dir sagen, dass ich ähm, ein innovatives Café mit einem Coworking-Space im Herzen Berlins betreibe mhm. und Entrepreneur
1: bin und mich sehr für die, das Thema neue Arbeit interessiere. Ah. Spannend, insofern, ich glaube, du bist der Erste, der nicht rumdruckst. <lacht> Vielleicht bin ich schon öfter gefragt worden. Ja, wahrscheinlich schon, aber die meisten stehen gar nicht so sehr dazu, zu dem, was sie machen. Also wenn ich jetzt, also gerade Unternehmer oder Entrepreneure, die haben eigentlich immer, die wollen weder Werber noch Blogger noch ähm, Supermarktbetreiber, die wollen eigentlich, das ist eher so, man will nicht darüber reden, was man eigentlich so für einen Beruf hat oder was man so macht. Hast du dafür eine Erklärung, woher das kommt? Also ich glaube, das ist eine neue Generationssache unter Umständen. Würdest du behaupten,
0: dass das auch Leute betrifft, die das, was sie tun, gerne tun?
1: Ähm, ich glaube ja. Also mhm. die Leute, die ich hier getroffen habe, da bin ich mir erstmal auf jeden Fall sicher, dass sie das, was sie machen, sehr gerne machen. Und ähm, Aber ebenso diese Begrifflichkeiten für sie ebenso Werber. Man möchte eigentlich nicht Werber sein oder äh, Eventmanager, klingt auch blöd und man druckst so und auch ich, muss auch sagen, ich habe auch immer so, oh was, bei, bei mir in der Signatur steht gerade Hausmeister. Habe ich also, gesehen, fand ich super. <lacht> ja, aber hast du eine Erklärung, woran das liegt, dass so äh, wir so Mitte 30-Jährigen oder an, Mitte 20-Jährigen das irgendwie so? Also die, die
0: Rollen in Berufen und auch natürlich die, die Berufe, die man auch erlernt hat, das ist ja eine alles sehr im Wandel begriffen im Moment. Also entweder ist es, könnte es daran liegen, dass die Leute das dann denken, dass das nicht cool ist, das, was sie tun, ja, obwohl sie es lieben, was sie tun. Das ist natürlich die Frage, warum die Liebe nicht ausreicht, um die Uncoolness, die sie vielleicht im Außen empfinden, zu überwinden. Mhm. Ähm, oder, was noch eine andere Erklärung sein könnte, ist, dass die meisten Berufe ja auch gar nicht mehr so eine Trennschärfe haben. Das heißt, der, der die Eventagentur hat, macht aber eigentlich nebenbei auch noch ganz viel Content mhm. und füllt vielleicht andere Rollen aus. und Vielleicht kommt daher ja auch so ein bisschen Verwirrung, beziehungsweise kann man deshalb nicht mehr so klar antworten. Ab wann konntest du das so für dich klar beantworten? Also meine Rolle und mhm. auch da die ähm, die Rolle vom St. Oberholz ändert sich ja auch tatsächlich. Relativ häufig mhm. und wir, wir, ich habe oft das Gefühl, wir sind weniger sein als werden mhm. und äh, Ach, so ein wie bisschen schön. wie Berlin. Mhm. Ähm, und äh, sehen mich eigentlich danach, irgendwann mal zu sagen, so das ist es jetzt, das machen wir mal ein Jahr nur Optimierung, aber in Wahrheit ist man ständig am, am um, Rumbasteln und äh, Ändern und neue Sachen ausprobieren. Das liegt eben daran, wenn man da so nah dran ist, an dieser neuen Arbeitswelt. Aber ich glaube, äh, so eine klare Definition von dem, was ich eigentlich tue oder was wir da tun, das war am Anfang natürlich nicht so klar, weil am Anfang war, hieß immer, ja, es ist ein Café, in dem auch ein bisschen gearbeitet wird. Und dann irgendwann war klar, das ist ein Ort, in dem tatsächlich extrem viel Kreativität entstehen mhm. kann und Gründungen und, ja, Coworking, neue Arbeit. Das ist eigentlich das, das zentrale Thema, das Kernthema, auf dem immer wieder alles
1: hinausläuft. Du hast das St. Oberhals äh, gegründet oder aufgebaut, aber da warst du Anfang 30, ne? Ich
0: ja, das? 2005, Fünf, jetzt genau. Bin ich 44, 32, ja. 32. Ja, genau. Und, hm?
1: und hm. was warst du damals für ein Typ?
0: Damals äh, hab, war ich eigentlich auch schon Entrepreneur. Ich hatte schon, oder ich habe meine erste Selbstständigkeit eigentlich nur mit 15, 16 gehabt. Da habe ich mal Software geschrieben für äh, Ärzte. Mein Vater mhm. ist Arzt gewesen und äh, ich habe mir, glaube ich, drei, vier Lizenzen verkauft. Und äh, das war aber dann ein sehr mühsames Geschäft. Also der Support war für mich zu mühsam mit 15, 16. Mhm. Das war dann zu nervig. Also seitdem handle ich und denke ich eigentlich unternehmerisch. Ähm, mhm. Entrepreneur ist übrigens, glaube ich, ein bisschen out, äh, der Begriff.
1: Ja, ich glaube auch, dass es auch, auch wie Blogger ist, auch wirklich schrecklich out. Ja, ja.
0: aber es funktioniert halt noch, ja noch. Ja. Also, oder in meinem Alter funktioniert er noch. Und ähm, seitdem habe ich immer ziemlich viele Sachen gegründet, immer nebenbei. Das hat auch dazu geführt, dass ich mein Studium nicht zu Ende geführt habe, sondern relativ früh, 96, 95, haben wir dann eine Agentur auch gegründet, immer da auch total viele Nebenprojekte, eine Modelagentur ist dann noch nebenbei entstanden,
1: Möbel sind irgendwie produziert worden. Also du hast ja auch studiert, also du hast Physik, Mathematik, Forensik sogar, ne? also das war also das eigentlich ein Millennial. <lacht> ja, und
0: das war damals noch klassische Diplom-, Vordiplom-Studiengänge, eigentlich überhaupt gar nicht alles zu kombinieren. Mhm. Aber in Berlin, und das hat mich eigentlich nach Berlin gespült, konnte man zumindest halbwegs Philosophie und Physik kombinieren. Und das war der Grund, warum ich eigentlich nach Berlin kam. Ich hatte die Stadt noch gar nicht so auf der Pfanne. Mhm. Wo kommst und du ursprünglich her? Aus der Nähe von Trier in der Mosel. Mhm. Woher bin ich in Steuerberg bei Aachen? Mhm. Und komme aber da aus der Moselregion, äh, aus einer Arzt-Winzer-Familie. Aber seit, seit wann bin ich jetzt in Berlin? Ich glaube, es sind fast 25 Jahre. 92, 93.
1: Ähm, aber kommen wir nochmal zurück zu dem, was du für ein Typ warst. Also du hast dann schon die ersten Firmen gehabt nicht weitergemacht, du hast studiert, nicht zu Ende studierst, also so, so ein wandelnder Typ und was war das so ein, Maximums mal zu dem Moment mitnehmen, als du da 32 warst und dann sagst, okay, jetzt hier stehe ich jetzt gerade und da sehe ich irgendwie dieses Ding, da war gerade noch Mac, nee, Burger King war da glaube ich drin ja. und, ähm, und wie warst du so drauf?
0: Damals war es so, dass ich, äh, das längere Projekt, was ich gemacht hatte, war eine Agentur mhm. mit jemand anderem zusammen und da bin ich dann ausgestiegen, weil ich einfach keine Lust mehr hatte. Allerdings muss man auch sagen, wir sind Ende der 90er mit der Agentur richtig schön in diese schillernde Welt der ersten Internetblase, mhm. der Startup-Blase und haben viel Geld gemacht und dann ganz viel Geld verloren auch als Agentur, ja, weil das einfach so aufgeblasen war ja. alles und dann so zusammenbrach, unsere Kunden brachen weg, waren zahlungsunfähig und so weiter. Und ich hatte aber auch keine Lust mehr aufs Projektgeschäft und hatte nebenbei einen kleinen Verlag gegründet, der witzigerweise auch schon Sankt Oberholz hieß und sogar das gleiche Logo hatte mhm. und auch die Tiere kamen da schon vor und habe damit schon rumgespielt. Das war 2003 und habe zu der Zeit auch mehr geschrieben. Ich schreibe ja auch Texte mhm. und, und auch Bücher. Bücher. Also eins bis ja. gleich und dann kam quasi dieses Gebäude so ein bisschen auf mich zu, durch eine ganz alte Freundin, Cola Luca, mit der ich das auch mhm. bis heute gemeinsam betreibe, die meine Geschäftspartnerin und mittlerweile auch Ehefrau ist.
1: Mhm.
0: Das kam so ein bisschen fast schon romantisch auf uns zu, weil sie hat ein kleines Café am Helmholtzplatz und wir fuhren zusammen lange Bahn und ich habe ihr gesagt, dass ich aus der Agentur rausgehe und keine Lust mehr habe und gerne etwas hätte, was mich mehr entkoppelt und was mehr Endkundengeschäft ist. Und Sie meinte, ja, der Hausbesitzer, wo sie ihr kleines Café hätte, der hätte da dieses Problemhaus am Rosenthaler Platz und da ist immer eine Pleite nach der anderen und selbst Burger King hat es nicht geschafft und, und so weiter. Und dann sind wir dahin und haben eigentlich am Anfang gedacht, boah, viel, zu, viel zu groß, viel zu teuer, was da, wobei damals die Miete ein Witz war, ja. <lacht> viel zu der Rosenthaler Platz viel zu schwierig, ja, wenn das Burger King hier nicht geschafft hat, aber wir kamen dann auf die Historie dieses Gebäudes, ja. vor allen Dingen dieser alten Bierquelle, denn es war eine Bierquelle der Aschingers mhm. und da hat es mich dann irgendwann echt gepackt. Ja. Da war Dublin Stammgast und George Cross, ähm, der Berlin Alexanderplatz, der Text, der startet am Rosenthaler, der Franz Bieberkopf guckt äh, tatsächlich auf dieses Aschinger, wo jetzt das Oberholz drin ist. Da war Burger King drin, da ist einfach so viel passiert. In der alten Burger King Küche nebenan gab es Anfang der 90er immer so merkwürdige Partys und als Burger King raus war, gab es da auch wieder Partys. Also es war echt ein besonderer Ort. Das Haus war mir immer schon aufgefallen. Es hat ja auch diese merkwürdigen Fenster mhm. im ersten Stock, die nicht original sind im Übrigen. Mhm. Und so kam eins zum anderen. Wir haben das eher so ein bisschen spinnert verfolgt und haben gesagt, wenn, muss das ein echt anderes Gastronomiekonzept sein, muss innovativ sein. Damals auch schon daran gedacht, dass da Arbeiten stattfinden soll. 2005. Woher, wie bist du darauf gekommen? Das war irgendwie ähm, ein bisschen geschuldet und so arbeite ich und Kula eigentlich auch fast immer. Wir überlegen immer, was, worauf hätten wir denn eigentlich Lust? Mhm. Und so ein Ort, also ein Café, an dem es okay ist, einen Laptop aufzuklappen, weil das war 2005 alles andere als okay und mhm. ist auch bis heute ja an manchen Orten nicht okay. Mhm. So ein bisschen wie am Anfang mit äh, Mobiltelefonen. Mhm. Äh, da ist man ja auch mehr als böse angeguckt worden, als man am Anfang diese riesen Knochen ausgepackt hatte, weil man als Angeber verschrien wurde. Und naja, also ein Ort, wo man einen Laptop aufklappen kann, wo man arbeiten kann und gleichzeitig aber guten Kaffee
1: bekommt, das war eigentlich so ein bisschen die Vision. Wir also haben auch aus einer Idee heraus, was du selber oder ihr beiden gerne hättet. Genau, also, also so haben wir äh, äh, so du, du und also ihr beiden die ersten Kunden sozusagen wird. Genau, und so haben wir es auch immer
0: eingerichtet, so mhm. haben wir auch, so richten wir bis heute, das Design macht vor allen Dingen auch Cooler, mhm. ähm, so richten wir alles eigentlich heute, bis heute ein, also schauen uns natürlich schon ein bisschen um und überlegen, was, zumutbar ist. Mhm. Aber im Prinzip sind wir dort immer von uns als Personas ausgegangen. Ja? Bis jetzt Glück gehabt, würde ich sagen. Ja? Irgendwie scheint das, was uns zu gefällt, auch noch ein paar anderen mhm. Leuten zu gefallen. Aber das ist natürlich eigentlich alles andere als eine empirisch professionelle Herangehensweise, wenn du so willst. Aber du bist natürlich sofort mit Leidenschaft dabei, wenn du es so
1: machst. Aber du hast doch, ich meine, du warst damals überhaupt nicht Gastronom, also du warst eigentlich nur nur Agenturchef. und äh, das ist ja eben äh, dann so was Festes zu haben. Und wir haben es ja gerade schon gehabt so deine Vorgeschichte bis zu dem Moment war ja eher jetzt nicht so klar. Also es hat sich sehr gewechselt. Hattest du da nicht so Bammel davor? Ich meine, so ein großes Ding zu mieten bedeutet ja auch wirklich zu sagen, so jetzt äh, da kann ich mal nicht so schnell aussteigen.
0: Ja, wobei damals hat die Euphorie überwiegt. Ich habe vor allen Dingen das angegangen und gemacht, weil ich dachte, dass ich relativ schnell, sagen wir mal, nach zwei Jahren, mich so gut entkoppeln kann, dass ich eben, sagen wir mal, an drei Tagen in der Woche irgendwas ganz anderes machen kann, weiter schreiben oder eben noch weitere Dinge gründen. Und dass das sozusagen so eine Art Grundeinkommen für mich ist, ja ein bedingungsloses Grundeinkommen, um das ich mich natürlich kümmern muss, aber das mich vor allen Dingen entkoppelt. Deswegen auch raus aus dem Projektgeschäft, hin zum Endkundengeschäft, ja, wo ich, wo, wo der Umsatz auch läuft, wenn ich mal einen Tag nicht da bin. Das hat sich nicht ganz erfüllt. Ich habe auf jeden Fall die Gastronomie ganz schön unterschätzt. Ja, Da war ich eigentlich so ein bisschen überheblich, da hat mir so ein bisschen die Demut gefe gefehlt. Ich habe auch gesagt, wir machen das alles ganz anders und die ganzen Gastronomen gehen immer nur pleite, weil die eigentlich gar nicht äh, Unternehmer sind und so. Stimmt vielleicht auch, aber mh, ich habe dann doch sehr viel auch sehr schmerzhaft lernen müssen und ganz viele Sachen, wo ich dachte, dass wir die sozusagen ein bisschen überheblich über den Haufen schmeißen können, mussten wir dann doch äh, ganz klassisch beibehalten. Und bis heute eigentlich, also wir haben jetzt erst eigentlich so auch so ein bisschen eine Kapitulation. Wir haben jetzt vor drei, vier Monaten im Team echte Hierarchie, Hierarchien eingeführt, im mhm. Gastro-Team. Ja? Also es gibt jetzt plötzlich äh, einen Schichtleiter und sowas. Und da habe ich mich immer mit Händen und Füßen gegen Aber es ist jetzt schon klar, das ist eine Wohltat. Und die Gastronomie, das wird immer also ich sage mal so, diese Kindergeburtstagszeit ist definitiv vorbei. Ja,
1: es ist, äh, da kommen wir gleich nochmal ja. dazu auch zu oder auch vor allen Dingen diese Hierarchien und die, 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 das Thema Arbeit. Ähm, ich würde gerne nochmal an diesem Moment, weil ich glaube, es gibt und da will ich mich gar nicht ausschließen, äh, immer wieder so diese äh, Gedanken: Ach, da ist ja ein schöner Ort, da kann man doch mal einen Kaffee reinmachen und dann, da bin ich jetzt mal ein zwei Jahre und dann, also dann ziehe ich mich raus. Ne? Ich glaube, das ist wirklich. Äh, also das ist wahrscheinlich, wenn man eine Liste machen würde über elf Dinge, die, wo sich Gastrobetreiber irren am Anfang, ist das glaube ich Nummer eins, könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, das ist, das ist richtig. Das geht, also es mhm. gibt auch Gastronomien, wo das so ist, aber die sind dann so heftig durchstrukturiert und ähneln dann eher Systemgastronomie als der romantischen mhm. Gastronomie, der man man macht ja kein Café auf, weil man Systemgastronomie mhm. aufmachen will, sondern wenn man da diese romantische Vorstellung hat, wie dann die Gäste fröhlich äh, im Café mhm. sitzen und bedient werden und man selber nur ein bisschen zuguckt, äh, da beißt sich das eben in den, in den Schwanz. Ne? Also, denn die es geht, sich zu entkoppeln. Man kann das total straff durchziehen. Militärisch eher, ja. Es ist nicht kein Zufall, dass viele Begriffe, die klassischen Küchenbrigadenbegriffe aus der französischen Küche mhm. sind aus dem Militär entlehnt und auch die Hierarchiestufen. Mhm. Und, ähm, ja, ich glaube, es geht auch eigentlich nur so bis heute, ja. Neue Arbeit und äh, Holoklusie und was weiß ich hin und her. Die Gastronomie, glaube ich, funktioniert vor allen Dingen auf eine Art auch militärisch. Aber, ja, es ist auf jeden Fall schwierig, sich da so leicht rauszuziehen. Es, äh, es sei denn, du machst es halt wirklich auf System und machst es hochprofessionell im Sinne von
1: Streamlined. Was waren Sachen, wo du dich geirrt hast am Anfang? Also oder weil du sagst, ne, ihr habt auch viele Fehler am Anfang gemacht. Ähm, was gab es so Dinge, wo du gesagt hast, okay, das sind die so die ersten, das sind echt Anfängerfehler, die du gemacht hast oder die ihr gemacht habt? Also Grund, also am Anfang habe
0: ich auf jeden Fall unterschätzt. Die Anlaufphase, obwohl es eigentlich relativ schnell erfolgreich hm. war, viele haben gesagt, du du brauchst irgendwie ein halbes Jahr mindestens Geld, um äh, das durchzustehen. Hm. ich habe gesagt, nein, das kann nicht sein, da ist so ein Vakuum und was weiß ich, das wird schneller gehen. Da hat uns auf jeden Fall eine Unter-, wir waren unterfinanziert sozusagen, ja, das hat äh, uns ganz schnell ins Schlingern gebracht und hat mir überhaupt nicht das Gefühl von Freiheit vermittelt, sondern eher so, oh, 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 was habe ich denn da wieder gemacht? Hm. Und der zweite Fehler, und der passt eher zu dieser Hierarchiefrage auch, ich war der Meinung, dass man, wenn man dem Team ganz viel Verantwortung gibt, wenn die zum Beispiel ihre Schichtpläne, ja, wenn man sagt, hier ist der Schichtplan, da könnt ihr jetzt euch selber absprechen und Schichten aussuchen und machen und tun, dass das eine Revolution in der Gastronomie ist und dass das Team wahnsinnig happy ist und deswegen auch die Schichten alle nimmt und besonders gut arbeitet. Und das ist komplett eine falsche Annahme gewesen, denn... Wenn du, die, wenn du die Leute sich ihre Schichten aussuchen lässt, dann hast du zum Beispiel sonntags, kannst du dann zumachen, ja, das ist ganz klar. Und die Hoffnung, dass da das Team sozusagen das so fair untereinander abspricht, das ist komplett nach hinten losgegangen und dann haben wir da, in diesem Bereich haben wir dann ganz schnell klassische Schichtpläne zum Beispiel
1: eingeführt. Was so, glaubst du, das hat, woran das liegt? Also ich meine, ist ja, ich meine grundsätzlich ist, muss man ja sagen, wenn der Chef kommt und sagt, hier guckt mal, hier sind die Bausteine, baut euch das mal so zusammen, ihr, ihr zehn Leute, wie ihr das so wollt, und dann gibt mir das einfach, woran liegt das, dass die Leute das nicht, dass Menschen, ich meine, du bist, du beschäftigst dich viel mit Arbeit äh, ähm, und du siehst auch dann, äh, ich meine, das ist ja super erstmal, hört sich ja wirklich, wenn der Chef das sagt, das ist ja wirklich geil, so, ne, jetzt endlich, aber ich, wir merken das ja auch bei uns, es funktioniert so leider nicht, also diese, man braucht auch nicht nur in der Gastronomie, sondern auch im, im äh, Verlegerbusiness braucht man auch äh, gewisse Hierarchien. Woran liegt es, das, dass das nicht geht? Was glaubst du?
0: Also ich glaube, es ist ein bisschen unabhängig von der Tätigkeit bzw. dem Produkt, was man hat. Ich glaube schon, dass es Unternehmen gibt oder Produkte oder Dienstleistungen, wo du sagen kannst, ähm, wir machen das wirklich dezentral, von wo, wann, wo, wie ihr arbeitet, ist uns egal, aber das Ergebnis muss eben bis zu einem bestimmten mhm. Zeitpunkt vorhanden sein und die Qualität muss stimmen. Gastronomie. Eine Redaktion, ja, das, ich meine, das ist ja gar nicht so weit voneinander mhm. entfernt vielleicht. Ja, da gibt es ja auch äh, Fristen, Deadlines und ähm, da müssen eben bestimmte Dinge geliefert werden. Content ist ja vielleicht so sowas ähnliches wie Kaffee, <lacht> weiß ich nicht. Ähm, da wird es, glaube ich, schwierig. Und damals jedenfalls war das, war das ja auch natürlich neu und ähm, das ist einfach nicht aufgegangen. Die Leute waren noch teilweise überfordert mit dieser Freiheit. Mhm. Das erleben wir bis heute so ein bisschen. Es gibt ja gerade auch sogar die Sehnsucht danach, dass man eher eine Struktur vorgegeben bekommt, ja, es gibt ja so eine Rückbesinnung auch so ein bisschen, dass man sagt, nee, sag mir doch einfach, wann ich arbeiten muss, ich will jetzt nicht auch noch mit meinen Kollegen einen Workshop darüber machen. Mhm. So, ja, das ist ja auch, es wird ja teilweise auch zu viel freigelassen. Mhm. Aber heute ist zum Beispiel, das ist auch eigentlich eine schöne Analogie, wir benutzen jetzt seit ähm, einigen Monaten so eine hochgerüstete Schichtplan-Software, die aber wie eine App funktioniert und die vor allen Dingen deshalb gut funktioniert, weil die auf den Smartphones der Mitarbeiter landet. Und zwar über Push-Nachrichten, also wie, also fast, die fühlt sich fast an wie Social Media, ja. Und mhm. du kannst quasi auch da, können, können jetzt die Mitarbeiter ihre Schichten zum Beispiel tauschen oder sich auf offene Schichten bewerben. Also da schließt sich so ein bisschen der Kreis. Jetzt durch die Technik ähm, funktioniert es
1: besser. Wie heißt diese äh, Software? Die heißt Plan Day. Und die gibt es. Sozusagen
0: im App Store oder? Die, nee, das ist eine, eine Cloud-basierte Software. Mhm. Aber die App, die du dann die, die Mitarbeiter runterladen mhm. können, gibt es im App Store, ja. Da werden auch alle, du kannst damit alles organisieren, was mit Schichten zu tun hat. Mhm. Rein theoretisch auch Redaktionen.
1: Ah, das ist genial. Ja, ja. Okay. Ich finde schon mal Nachrichten nach draußen. Es gibt ein neues Schichtsystem. Ja, das ist gar nicht so, das ist ja immer so ein, dieses einerseits streben strebt der Mensch und ich glaube auch durch die ganzen Optionen immer mehr nach Freiheit. Ne, und, und will das und jenes und ich will Bali und dann am Strand mit dem Rechner und da, da, da. Und dann am Ende ist es aber auch wieder, dann nee, eigentlich, also ja, erleben wir hier auch, ne, dass wir auch sagten, äh, Homeoffice-Days und so weiter und irgendwann merkt man ja, dann fängt aber, wenn die eine Person immer Homeoffice-Days hat, dann denkt die andere gleich wieder, warum ich nicht und ich muss, ne, das ist, fängt dann, äh, dann, da fängt intern quasi auch eine andere Art von ja, da es dann auch wieder neue Hierarchien, die sich entwickeln und Neid oder was auch immer. Ich glaube, dass, ich glaube auch, dass es wichtig ist, eine gewisse Struktur zu haben. Und es mhm. ist auch interessant, dass eben so, selbst in einem Coworking, Platz und so einen modernen Platz, den du da geschaffen hast, dass die Leute, die da arbeiten, am Ende, wo du, wo du sagen musst, naja, ich, die brauchen das auch eigentlich. Ne? Ja,
0: wobei, äh, ich habe jetzt vor allen Dingen von dem, echt von dem Gastro-Team gesprochen, also die da hinterm Tresen und in der Küche äh, mhm. stehen. Im, in dem anderen Bereich, wo wir auch gar nicht so ein kleines Team haben, also im Coworking-Management und Event.
1: Also habt ihr ja oben noch sozusagen eure Räume, die vermietet? vermietet. ja. Ja,
0: da äh, ist es tatsächlich ein bisschen anders. Da funktioniert es schon sehr gut mit Cora selbst. Verantwortung okay. und äh, relativ freie Einteilung. Natürlich gibt es Kernzeiten. Natürlich ist klar, wann wann, wo jemand da sein muss. Aber da arbeiten wir sehr dezentral und sehr offen. Ja? Und da ist es natürlich auch so, da kann auch mal jemand von irgendwo arbeiten und Sachen abarbeiten und muss nicht immer vor Ort sein. Und das ist eben auch interessant, ein Unternehmen zu führen, wo es auf der einen Seite so sehr nach Hierarchie schreit und auf der anderen Seite es eben ohne funktioniert. Ja? Und Aber ich gebe dir recht, es ist nicht so, dass man sagen kann, naja, neue Arbeit ist irgendwie so, dass jetzt quasi jeder machen kann, wann und was er will, sondern es braucht trotzdem eine Struktur und es braucht ganz klare Regeln. Die sind, die müssen der Kern von, von so einem dezentralen Ansatz sein, weil sonst wird es nicht funktionieren. Denn ähm, dann entsteht genau solche Neidsachen und, äh, und, und auf eine Art müssen ja auch die Menschen mit dieser Freiheit umgehen können. Ja? Das ist eben auch nicht jedem gegeben. Das ist eh eine Herausforderung mit den ganzen Kommunikationskanälen und so weiter. Damit muss man auch umgehen können. Ich glaube, da... Entsteht gerade, oder da fehlt gerade auch eine ja, Wissen, Kultur und äh, natürlich auch Bildung.
1: Das heißt, also gibt es irgendwie was, was du machst um deine Mitarbeiter, da ich meine, du bist du machst das jetzt schon dabei und beschäftigst dich wahrscheinlich sehr viel mehr mit Arbeit und Modernität ähm, als vielleicht die Mitarbeiter, die du hast. Was was bringst du denen dann bei? Also gibt es da irgendwas, wo du sagst, hier achtet mal darauf oder was, was sind so, wie, wie hilfst du denen?
0: Wenn, wenn wir Mitarbeiter einführen, jetzt nicht, nicht äh, sagen wir mal, jetzt einen Kellner nicht oder einen Barista nicht, aber wenn wir Mitarbeiter einführen in, in Führungspositionen oder im, im Bereich Coworking Management, dann bekommen die immer äh, erstmal so einen kleinen Crashkurs im Sinne von, was uns wichtig ist in unserer Unternehmenskultur, wenn man so will. Ähm, nämlich, ähm, dass wir schon mit einer hohen Transparenz arbeiten, das ist für viele ungewohnt, altersunabhängig, dass wir mit auch einer persönlichen Offenheit arbeiten, sprich wenn irgendwas schiefläuft, wird das ausgesprochen und wird äh, da wird irgendwie nicht rumgedruckst. Und dass wir eben sehr dezentral und sehr digital arbeiten. Mhm. Und da muss man dann im Einzelnen die Leute auch nochmal ranführen teilweise. Ganz lustig wird es, wenn dann zum Beispiel die Küche, ja, also gutes Beispiel, aus dem Coworking-Bereich wird irgendwas bestellt für die Küche. Ja. Die im Coworking-Bereich arbeiten wahnsinnig digital und die Küche braucht einen Zettel in der Hand. Mhm. Ja. Und dann gibt es immer diesen, diesen Medienbruch und Kulturbruch, den ich auch noch nicht so richtig lösen konnte. Irgendwann muss halt jemand einen Zettel schreiben oder ausdrucken und mhm. dahin hängen und sagen: Das brauchen wir morgen. Das geht nicht, da kann nicht ein Bildschirm hängen, wo drauf steht, klingen. Das gibt es ja auch. Mhm. Ne? Also, ja. Oder Bestellbon kommt mhm. ja aus dem Drucker. Ähm, wir arbeiten mit Trello das ist ja, oder mit Slack vor allen Dingen. Und. Mh, da ist auf jeden Fall eine, eine Brücke zu bauen im Sinne, irgendwann muss jemand einen Zettel noch schreiben. Mhm. Aber du hast natürlich recht, diese ganzen Bestellvorgänge klassisch, also zweimal Schnitzel, haben wir gar nicht, aber da gibt es mittlerweile Bildschirme einfach, um auch Papier zu sparen. Womit Weil da sonst immer ein Bon rausgedruckt wurde in der Küche, wo dann die Bestellung rauskam. Und womit
1: haben neue Mitarbeiter bei dir so die größte Berührungsangst?
0: Mit der transparenten Kommunikation. Slack, vielleicht ganz mhm. kurz angemerkt, ist, äh, kann man vielleicht am ehesten noch vergleichen, was fast jeder kennt, sind so WhatsApp-Gruppen. Mhm. Und du hast aber quasi ein, ist ein Unternehmenschat, äh, in dem du aber auch Dokumente und so einbinden kannst und verwalten kannst. Und du hast für viele Themen, hast du einzelne Kanäle, also einzelne WhatsApp-Gruppen, mhm. um in diesem Bild zu bleiben. Und da kannst du dich unterhalten, du kannst Leute auch taggen, wie auf Facebook. Mhm. Und dann gibt es nochmal eine andere Benachrichtigung. Mhm. Der Riesenvorteil ist, das ist äh, vor allen Dingen ausgelegt auf mobil, also auf Smartphones. Da funktioniert es fast besser als am Desktop. Mhm. Und da hat es natürlich die Folge, es macht wahnsinnig viel Spaß, wenn man einmal drin ist. Das heißt, man muss irgendwo sich abgrenzen lernen und sagen, nee, jetzt mal stopp, mit E-Mails ist das viel leichter. Mhm. Und das andere ist, dass diese ta tatsächlich diese Hemmnis, oh, wow, jetzt poste ich jetzt hier was in den Kanal, obwohl alles social media Gewöhnt sind, wo ja quasi äh, das mhm. sich nackig machen noch viel krasser ist. Aber in dem Moment, wo es um Arbeit geht, ja, wo man so vielleicht so ein bisschen angreifbarer wird oder bewertet wird auf eine andere Art, da fällt es vielen schwer, äh, diesen ersten Schritt zu machen. Und dann nach ein paar Tagen, immer auch, muss man auch dranbleiben, ne, dann merkt man, ah, jetzt, jetzt ist der Funke
1: übergesprungen und dann. Gibst du dann Feedback auch darüber? Also über einen Kanal, sagst du dann hier, hier ist der Kanal ähm, Coworking Space und das hat, hier hat irgendwas nicht funktioniert. Das heißt, das Bedeutet das mit Transparent, dass du da das da reinpostest, für, dass es alle sehen? Oder oder wie, wie, wie machst du das da? Ja,
0: exakt. Also das ist so, dass ähm, die Unterhaltungen quasi öffentlich passieren, hm. so ein bisschen wie auf Twitter, das ist hm. auch noch ein guter Vergleich. Und ähm, du kannst quasi mitlesen, wenn du nicht betroffen bist, weißt aber trotzdem, was in den einzelnen Abteilungen äh, passiert, ohne hm. dass du vielleicht direkt in der Abteilung bist. Und trotzdem, und das ist eben etwas, was ich echt als magisch empfinde, und da, das ist eben ohne diese Digitale Transparenz gar nicht möglich. Gibt es ja manchmal eine Bemerkung von jemandem, was weiß ich, im Finanzbereich, aus dem, der gar nichts mit den Finanzen zu tun hat und man denkt, ah, gut, dass du mitgelesen hast. ja mhm. äh, Gut, dass das so transparent ist.
1: Ähm, denn
0: das hätte jetzt irgendwie
1: eine große Recherche bedeutet. Gibt es Momente, wo du dann auch abschaltest und sagst, ähm, ich bin jetzt nicht erreichbar? Ja. Äh, ich selber muss mich auch mal wieder erinnern,
0: da helfen meine Kinder meistens ganz mhm. gut. ja Die sagen immer, Papa, schon wieder bist du am Handy. Mhm. Das ist dann auch ein bisschen erschreckend und ist nicht so einfach. Aber klar, es hat viele Vorteile. Ich kann schnell Sachen beantworten über dieses Medium oder über diese sehr dezentral organisierten Medien. Aber gleichzeitig ist es natürlich auch ein Fluch. Denn mal so eineinhalb Tage nicht, nicht antworten, muss man dann schon irgendwie groß ankündigen und organisieren. Mhm. Und es fällt mir tatsächlich oft schwer also wie oft man dieses blöde Smartphone in der Hand hat und man merkt es teilweise ja nicht mhm. ne? oder man sagt ich lege das jetzt mal weg und dann kommt die nächste Frage wie es Wetter morgen wird oder mhm. so und schon hat man es wieder in der Hand das finde ich schon auch bedenklich bei aller
1: Technikbegeistertheit ich finde es interessant, dass jemand, also, ne, auch jemand, der die Unabhängigkeit äh, so schätzt wie du, äh, ganz klar, was man es jetzt schon auch so raushört, dass es dann trotzdem, und ich hatte es auch bei anderen, ne, die dann eine Firma haben und die machen dann auch eine eigene Firma, weil sie unabhängig sein wollen, sind dann aber trotzdem eigentlich kaum anderthalb Tage fähig, mal so weg zu sein, weil sie Angst haben. Uh, so, ähm, Was ist so der längste Moment, wo du so weg sein kannst vom, von der Firma, von, vom St. Oberholz?
0: Ich glaube, ich habe in den letzten zwölf Jahren nie länger als eine Woche Urlaub gemacht. Boah. Und ähm, komme Boah. aber gut damit klar, weil ich die Unabhängigkeit oder diese die Freiheit ja. weniger in, in Zeitmesse oder sagen wir in in, in in Tagen oder Wochen, in denen ich gar nichts mit dem Unternehmen zu tun habe, sondern eher in der Tätigkeit selber und in der Freiheit im Kleinen sozusagen. Und da geht es schon fast immer auf. Natürlich, ich meine, es wäre äh, bescheuert zu sagen, äh, ich mache nur, was mir Spaß macht. Es gibt auch viele nervige Sachen, äh, die man natürlich als Unternehmer angehen muss, aber ich würde sagen, 70 Prozent meiner Zeit und meiner Arbeit machen mir so viel Spaß, dass ich tatsächlich abgedroschen, aber dann nicht groß unterscheiden muss, ob ich jetzt Freizeit habe oder äh, Arbeit. Das liegt aber auch daran, dass ich wieder auch nebenbei noch ganz viele Sachen starte und mache. Aber auch die Verwaltung von dem, was ist, mhm. macht eigentlich Spaß, gerade weil es eben solche ähm, tools gibt wie slack und weil das team mir spaß macht und weil die mitarbeiter toll sind also das ist ich habe zum beispiel immer weniger natürlich ich hänge ja quasi jeden tag im café rum äh, man, ich habe überhaupt gar keinen drang mehr leute in einem café zu treffen ja weil ich durch meine mitarbeiter die ich auch sehr gerne mag man muss auch eine gewisse distanz fahren keine frage gar nicht mehr so ein sozialbedürfnis habe ja wie sonst viele leute ja nach der arbeit denken boah, ich muss noch irgendwie das, leute treffen, ja. Ja, ja. Hm. das heißt ja es verschwimmt schon sehr arbeit und freizeit trotzdem braucht man ab und zu ganz klar Freizeit, aber der mangelnde, ich sag mal, die mangelnden längeren Abwesenheitszeiten, die kompensiere ich tatsächlich dadurch, dass es im Großen und Ganzen einfach mich sehr erfüllt und befriedigt und ich auch mit Kindern und so weiter das eigentlich ganz gut im Alltäglichen in Balance mhm. bekomme.
1: Ich glaube, das war jetzt direkt äh, für alle Menschen, die vorhaben, einen Café zu gründen und glauben, dass man nach zwei Jahren raus ist, auf jeden Fall die komplette, es war so einmal so Gesicht waschen und äh, so, okay. <lacht> <lacht> Wollen wir mal so ein bisschen, weil wir, du hast es erst schon gesagt, äh, diese, es gab, gab es so eine Transformation auch vom St. Oberholz in den letzten zwölf Jahren. Das fing ja erst mal so wie, eine, eigentlich kommst du aus einem Buchverlag, dann ist das Café gekommen. Wollen wir mal so im Schnelldurchgang, so ein bisschen durch die zwölf Jahre mal durchgehen? Das fände ich ganz interessant, auch mal für mich, weil ich das gar nicht, ich kenne ja diesen Raum immer nur, wie gesagt, für mich, da war Burger King, dann war da plötzlich dieses sand Oberholz und plötzlich gab es diese, diese ganzen Laptop-Menschen. Irgendwann haben wir mal eine Party da gefeiert und es gibt immer noch ganz viele Laptop-Menschen. Ähm, jetzt gab es auch gerade eine Veränderung sozusagen. Da, da bin ich auch wieder drauf gekommen, dich mal anzuschreiben. Das ja, ist ganz interessant, da bin ich mal sehr gespannt, was er dazu sagt. Ähm, das finde ich ganz, ganz cool, da mal so durch die zwölf Jahre so ein bisschen durchzuhuschen.
0: Als wir angefangen haben, ähm, war es, nie klar, dass, das, dass dieses Arbeiten im Café mit, mit WLAN, dass das ähm, quasi ein Alleinstellungsmerkmal wird, sondern wir haben geglaubt, dass das ein wichtiger Nebenaspekt ist, um ein innovatives Konzept abzubilden. Aber wir sind überrannt worden, wir haben quasi ein Vakuum angestochen man muss sich auch vergegenwärtigen, WLAN war damals noch, also es war jetzt keine unbezahlbare Technologie. Das, die Router waren schon bezahlbar, aber es war noch überhaupt nicht so verbreitet. Das hat man zum Beispiel daran festgemacht, dass manchmal Kunden kamen, ihren Laptop aufgeklappt haben und dann gesagt haben, ich komme aber nicht ins Internet und dann hat man sich das, also wir haben am Anfang sehr viel auch so quasi Administration, also im Sinne von Telekom Server, <lacht> Telekom-Shop gemacht und dann kam raus, ja, du kommst deshalb nicht ins WLAN, weil dein, dein Computer hat einfach gar kein WLAN. Okay. Stick oder, oder Antenne, mhm. das war damals ja überhaupt noch nicht selbstverständlich in Laptops. Mhm. Das ist ja erst heute so oder erst später gekommen. Also, das war diese Zeit, wo dann, und wo das war so wahnsinnig schick, ja, und so, so hip, das im Café zu tun, so dass ich dann am Anfang, nach der ersten Welle 2006, kam, wir nennen es Arbeit raus, von Holm Friebe und Sascha Lobo. Zum Buch, zu dem Thema, ja. Genau, zum, das, wo, wo es zum ersten Mal quasi in einem Sachbuch festgehalten wurde, wie denn, neue Arbeit aussehen kann und das Oberholz hatte da ein, ein ganzes Kapitel drin. Ich weiß noch, wie ich das. Äh, ich hab, wir haben plötzlich Presseanfragen bekommen zu diesem. Äh, das hatten wir vorher auch schon. Was machen die denn da? Ja, ist das Arbeit oder äh, gucken die nur eBay? Und ich habe dann haben sich die gehäuft. Und dann habe ich irgendwann hat mich jemand im Interview dieses Buch erwähnt und dann habe ich. Das weiß ich noch zu Hause. Äh, rumgesucht in dem Buch und dann dachte ich, vielleicht gibt es ja ein Namensregister. Und da war ich hinten in dem Namensregister und dann bin ich natürlich fast in Ohnmacht gefallen, habe sofort meine Mutter angefangen und gesagt, ich bin in einem Sachbuch. Aber äh, und das war damals die Zeit, das war so unglaublich neu. Das Wort Coworking gab es noch nicht. In New York hat 2005 der erste Coworking-Space Eröffnet. Und wir wussten ja selber auch nicht, ob das so schlau ist, was wir da machen. Ja, weil es ist natürlich, dafür braucht man kein Vollblutgastronom zu sein. Jemand, der den ganzen Tag mit dem Laptop sitzt, wird definitiv weniger auf diesem Sitzplatz an Umsatz bringen, als wenn du da halt ein astreines Café-Konzept machst, wo du den, Sat den Platz fünf, sechs Mal am Tag besetzt mit, mit einem vollen Bon. Ja. Mhm. Und gleichzeitig war aber auch klar, nein, das ist aber. Deswegen sind wir nicht gestartet, sondern wir wollten ja irgendwie etwas Besonderes machen. Und wir sind dann eigentlich in so eine Zeit der Forschung auch gekommen. Ja, was geht denn eigentlich und wie kann man das machen, dass die Leute genug verzehren? Ähm, sind dann entlang eigentlich den Bedürfnissen der Community in dieses alte, knarzige Haus am Rosenthaler Platz reingewachsen? Nämlich da wurden immer wieder Etagen frei. der Vermieter, mit dem wir bis heute ein enges, fast schon freundschaftliches Verhältnis haben, ähm, war immer wieder interessiert daran, dass wir uns irgendwie erweitern und uns ermutigt, hat und sogar auch einmal kleine Darlehen gegeben, um das zu verwirklichen, äh, haben dann Apartments reingemacht, die dann auch schnell zu Coworking wurden und bis dann irgendwann alle Etagen voll waren, ich glaube das war 2011, hm. ähm, war, sind wir in dieses Haus rein, organisch rein, meandert und ja, die Community ist so mit uns gewachsen. 2011 war aber dann auch schon längst klar, dass das nicht mehr Freelancer und irgendwie Blogger und ähm, Journalisten und, und verrückte Schreiber waren, unsere Gäste, äh, sondern äh, plötzlich sehr schillernde, hippe Startup-Gründer. Ja, und plötzlich war auch Geld da, Berlin hat Geld bekommen. Also, oder hat plötzlich einen ausgeglichenen oder sogar positiven Haushalt, konnte schulden tilgen und noch investieren. Das war irgendwie so ein, ich denke mal, ein ziemlicher Gamechanger für alles mögliche, aber das hat man sehr am Rosenthaler Platz auch gespürt und was eben die Gäste so verändert hat, war, Vorher war das eher eine sehr prekäre Lebensweise, die unsere Gäste hatten. Also Freelancer und ähm, Blogger haben sich quasi für diese relativ unsichere Lebensweise entschieden mit dem hohen Grad an Freiheit und sie können eben im ober sitzen und machen, was sie wirklich tun wollen.
1: Ja, ich meine, Bezahlen wo, 2,60 Euro <lacht> genau, für den Tag. Ja. Genau.
0: Wobei, wobei das äh, damals bin ich oft über diesen Lebensstil gefragt worden. Ich glaube, das ist nichts, was du 20 Jahre machst, sondern das ist, glaube ich, so eine Art Ausbildung. Ja, Wenn du mal zweieinhalb Jahre gebloggt hast, ähm, wem sage ich dann dann weißt du danach was du machen willst oder nicht und kannst eben vielleicht auf diesen Blog aufbauen aber das hat sich dann eben sehr verändert und das hat natürlich auch das Geld auch in das Coworking und so weiter reingespult, was eigentlich immer nur so avantgardistisch spinnert war,
1: war plötzlich irgendwie ein Wirtschaftsfaktor für Berlin, ja, was das ja bis heute äh, ist. Total, man ja. hat das ja mit dem Beta-Haus, war, war das so auch einer der ersten wirklich Coworking-Spaces, die dann auch nur das waren eigentlich. Ne? Ja, exakt. Und mittlerweile dann, wenn man sich guckt, WeWork und wie die alle heißen, so, die, wo es dann auch wieder interessant ist ist, weil es so teuer ist, sich da einzumieten, was, wo ich immer denke, boah, was, das, das kann ja nicht euer Ernst sein eigentlich. Ja. Ähm, aber es ist ein krasser, ich meine, jetzt geht sogar mit, äh, bei WeWork gibt es ja auch die Möglichkeit, jetzt eine uh, WeSleep oder so, glaube ich sogar. WeLive, We mhm. ja. auch. Also nochmal ein nächster Schritt zu so sagen, man hat gar keinen festen Wohnsitz mehr, sondern man schläft nur noch so in so Co-Living. In der Cloud schläft Necken. man nur oder so, ja. Man schläft einfach gar nicht mehr. <lacht> ja. Okay, voll interessant. Und wie ging es dann weiter? Also genau, und dann ist, ähm,
0: dann haben wir ja 2015 mhm. mit dem gleichen äh, Vermieter, Hausbesitzer, unweit 500 Meter weiter, die Chance bekommen und die haben wir dann ergriffen, äh, in einem ähnlichen Haus, auch ein Eckgebäude, auch relativ alt, also auch überhaupt nicht geeignet eigentlich, um wirklich effektiv sowas aufziehen zu können, haben wir dann die Chance gehabt, das Ganze nochmal von Grund auf mitgestalten zu dürfen. Wir sind da auch nur Mieter, mhm. aber ähm, haben dem, dem, den Vorteil gehabt, dass wir all die Erfahrungen, die ja über diese eher Forschungsarbeit und äh, dieses organische Wachstum äh, natürlich auch viel Lehrgeld gekostet hat, dass wir die dann nochmal anwenden konnten und haben da, finde ich, bis heute äh, kenne ich keinen anderen Ort, zumindest im Erdgeschoss, wo wir diese Verbindung zwischen Café und Coworking, das ist, sehr, mhm. das ist eine große Glasscheibe, wenn du dahinter möchtest, musst du aber ein Tagesticket kaufen oder Mitglied sein, es ja, ist aber sehr leicht der Durchgang und du kannst auch einfach vor einem Café sitzen, konnten da das nochmal in, für mich in Perfektion abbilden, wie so einen perfekten Prototypen. Eigentlich viel zu wenig Fläche. ja, ja Es funktioniert schon wirtschaftlich, aber WeWork würde sich kaputt lachen. darüber ja
1: Und ähm, das war 2015. Das war 2015. Kurze Frage dazu noch. Wenn du sagst Forschung, das hast du erst auch schon mal für das äh, St. Oberholz am in, 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 Rosenthaler gesagt. Wie sieht so eine Forschung aus? Ich meine, du bist auch, äh, ne, wolltest Physiker werden, äh, Mathematiker werden. Also hast das angefangen zu studieren sitzt du dann da, guckst du die Zahlen an oder wie Wie kann ich mir so eine, so eine Forschung von, von, vom Ansgar vorstellen? Vor allen Dingen sprechen wir Gäste an mhm.
0: und äh, hören denen zu oder es kommen Leute auf uns zu und äh, wünschen sich was und mhm. dann ähm, denken wir, ah, das ist ja interessant und dann fragen wir rum und hören, äh, ah, das ist, das ist nicht der Einzige, der sich das wünscht. Also wir haben eigentlich immer schon... Nimm ich mal, gib mir mal ein Beispiel. Mh, ganz früh kamen Leute, und haben gesagt, ey, kann man hier irgendwo in Ruhe telefonieren? Nein. Kann man irgendwo mal auch einen Konferenzraum mieten? Nein. Also haben wir dann nach der zehnten Frage uns nochmal so umgekehrt und okay, wir brauchen sowas wie ähm, weitere Räume im Haus. Ja? Und so ist zum Beispiel dann ursprünglich eigentlich die Apartments entstanden, die auch immer für was anderes benutzt werden sollten. Da konnte man auch schlafen. Aber die sind auch von Anfang an eigentlich auch missbraucht worden quasi von, von Freelancern und Startups.
1: Das heißt, du hörst dann, also nimmst du nimmst du dann ab und zu ein Café, setzt dich da nochmal zu jemandem hin und sagst, ja hallo, ich bin übrigens äh, Chefe ähm, also, wie, wie, wie findest du es hier oder wie kann ich mir das?
0: Ja, also das. Also ich spreche Leute an, wenn zum Beispiel, wenn ich sehe, neulich war eine Frau hinten in der Kuppel gesessen,
1: die hat über
0: zwei Tische so DIN A3 und DIN A2 Papier mit ganz viel Kleber und so handgeschriebenem Zeug. Also eigentlich, wie man äh, eher in einem Design-Thinking-Workshop arbeiten ja. würde, aber es war auch kein Design-Thinking. Das habe ich gesehen, es war eigentlich eine Präsentation, die sie gemacht hat. Und, ich dann, und wenn ich sowas sehe, spreche ich die Leute an und sage, hallo, ich bin der Herr Oberholz, ja, das kommt immer ganz gut. <lacht> dann sagen die immer, nein, nicht wirklich, ja doch. Und äh, was machst du da? Dann hat sie mir gesagt, ja, ich ähm, bin ganz bewusst hier, weil ich arbeite an einer Präsentation und ich will sie nicht digital machen. Ich habe eine Abschlusspräsentation an der Uni und ich mache die hier in diesem sehr digitalen, ähm, mache ich sie analog. Und das hat jetzt nicht so viel Erkenntnis mhm. über äh, Service oder Dienstleistung mhm. oder Räume ergeben, aber das ist etwas, was, was mich dann immer auf die, Bildfläche ruft und was dann, ja, was man vielleicht als Forschung be bezeichnen kann, beziehungsweise was eben, ja, ich bin einfach wahnsinnig neugierig, was in diesem was mit dieser Arbeit passiert, ja, wie sich das verändert und was die Leute so machen ja und wie, wie verrückt das teilweise ist und vieles von dem, was eben vor ein paar Jahren noch als total durchgeknallt und verrückt angesehen wurde, da kommen heute die Manager von großen Konzernen und sagen, könnt Sie mir bitte uns mal erklären, wie das jetzt alles läuft?
1: Bevor wir die, die, die nächsten zwei Jahre, die letzten zwei Jahre noch, noch so voll machen, was sind so aktuell Sachen, wo du, die du bei dir siehst, ähm, wo du denkst oder wo, wo du genau das merkst, das halten jetzt, wenn das andere Leute sind, für vollkommen verrückt. Und äh, das könnte aber so in, 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 in zwei, drei Jahren sowas sein, wo dann wieder die Manager kommen. Also gibt es da gerade aktuell was, was du siehst und beobachtest?
0: Also wir hatten neulich ähm, eine Führung ähm, mit eine Gruppe von Managern, die habe ich sogar selber gemacht, eines äh, Versicherungskonzernes und mh, wir haben einen Stammgast, der strickt, der hat so ein äh, Do-it-yourself-Startup und so ein, so ein Online-Shop klein. ja jetzt nicht. Der sitzt bei dir drin und strickt. strickt Auch sozusagen, um die auf dieses Startup aufmerksam zu machen. ja. Der verkauft Strickware auch, ja? das ist ein okay. Mann und es ist schon eine ziemlich skurrile Erscheinung und der macht es natürlich auch so, dass es auffällt und ich spürte, dass die Manager schon sowieso ein bisschen überfordert waren. ja Selbst heute gibt es das noch. Aber als wir dann an dem strickenden Stammgast vorbeikamen und die mich gefragt haben, was macht der da? Und ich erklärt habe, was er tut. Da habe ich gemerkt, so, ich habe sie verloren. Ja? Mhm. Also das ist jetzt nicht unbedingt etwas, wo ich sagen würde, äh, Strickstartups sind das nächste große Ding. Aber zumindest ist es beruhigend zu sehen, dass äh, es immer noch genug Schockeffekt gibt. Ja. Ja? Ähm, ansonsten, ich glaube also ich glaube, der nächste große Trend, den wir jetzt auch schon sehr spüren, ist, dass Coworking sich auflösen wird. Nämlich, weil quasi jede normale Bürostruktur irgendwo im Coworking landen wird. Das wird nicht bedeuten, dass Coworking Spaces wird man immer noch brauchen und benötigen. ja, So wie man ja auch Hotels benötigt, mhm. wo man ein Bett hat. aber ich glaube, das ist der nächste große Megatrend. Das ist allerdings nichts, was deine Frage direkt beantwortet, weil das ist ja etwas, was jetzt schon viele auf dem
1: Plan haben. Ja, aber das ist ja, ich glaube, ich nehme da eigentlich zwei Sachen mit. Zum einen, dass in so einer total digitalen Umgebung zum einen eine Frau sitzt, die irgendwie mit Zetteln irgendwie eine Präsentation klebt und ein Typ sitzt, der äh, strickt. Und ich, gerade, wenn man es auf St. Oberholz äh, bezieht, de denkt man ja immer an den Laptop-Menschen, der ein heißes Projekt äh, am, am Ausdenken ist. Und, ähm, und das ist schon mal interessant, dass in so einem Raum jemand hingeht und sagt, ich gehe da ganz bewusst analog rein, glaube ich. Und natürlich auch das, was man auch, ähm, ich glaube, dieser Trend, das äh, erlebt man natürlich, ist vorgelebt durch in Amerika mit, äh, ich, oder ich, ich war bei Spotify in New York und da gab es mehr, Raum für Videospiele, hier ist mal ein Konzert, hier ist eine Küche, als für Arbeitsplätze. Die Dachterrasse unglaublich groß. Und ich habe, also, also ich, verstehe das Konzept gar nicht, dass das so viel. Diese ganze äh, Work Hard Play Hard mentality. Mentalität, Mentalität finde ich auch manchmal ein bisschen, weiß ich auch nicht, aber da merkt man schon, dass das eben die Leute brauchen nicht mehr in den coworking platz space gehen um um äh, frei zu sein sondern die haben das irgendwie im übertriebenen maße eigentlich sogar auf der eigenen arbeit also das merkt man schon dass es sich dass diese orte sich auch daran orientieren
0: ja das ist der der trend den ich meine dass ähm da ist es fast schon übertrieben. Es geht ja auch ins Private rein. Ja, also wir haben zum Beispiel keine Tischtennisplatte und keinen Kicker und kein Videospiel nirgendwo. Ja, auch nicht.
1: Wir hatten mal einen Kicker, hat niemand benutzt.
0: <lacht> und ähm, eine Zeit lang war es immer eine Schaukel. Musste man eine Schaukel haben. Bin ja. immer in Startup Büros rein, hing die Schaukel da. Ja, Klischee. Die ist, die ist wieder weg. Was ist jetzt gerade? Ich überlege gerade. Tischtennisplatte mehr als Kicker. Ja, ich auf sagen. jeden Fall Tischtennis, definitiv mehr. Ja. Ich überlege gerade noch. Nervt aber noch mehr als Kicker, finde ich das Geräusch. Ja. Horror, ja. absoluter Horror. Also eigentlich dysfunktional für die Büroumgebung.
1: Ja, ich sehen glaub, wie lange sie da bleiben. Hund ist natürlich der, der auch immer gerne, finde ich, muss ich immer lachen, wenn du so ein, auf Agenturen bist und dann sind die ganzen Mitarbeiter und dann der letzte ist immer der Hund. Das ist Wuffi, unser Bürohund. Das ist auch
0: wir haben, wir haben ja auch einen Coworking-Hund übrigens. Ja, natürlich. Und das Lustige, ist, das Lustige ist an dem, die Anekdote kann ich dir kurz erzählen, der heißt Aki. Mhm. Aber da der immer so viel Scheiße baut, denken alle Coworker, vor allem auch die nicht-Deutschsprachigen, dass der Aki Nein heißt. <lacht> Weil der Besitzer immer sagt Aki Nein. Und deswegen denken die Coworker alle, der heißt Aki Nein.
1: Sehr gut. Wie viele Leute kommen, glaubst du, wie viele Leute sind, es also hört sich ja sehr familiär an. Mhm. Also der, der strickende Typ, Aki Nein, also es sind ja so wiederkehrende, also wie lange bleiben die so da? Also da muss man
0: unterscheiden zwischen dem Café, mhm. am Rosenthaler vor allen mhm. Dingen. Da haben wir teilweise 500, 600 äh, Gäste. Und da jeder mittlerweile zwei am Devices Tag? hat am Tag. Da jeder hat zwei Devices. Die Einlog-Vorgänge können mhm. wir auch sehen. Mhm. sind teilweise 1.500 äh, neue Geräte, die sich da jeden Tag einloggen. Ähm, es gibt übrigens bis heute keine richtig zufriedenstellende IT dafür, mhm. ja, weil das ist nicht normal. Mhm. Ähm, Hauptbahnhof weiß nicht, wie viel es da ist. Aber wir waren mal ähm, bei, ähm, wie heißt der eine Location-Dienst? Da waren wir, glaube ich, nach dem Hauptbahnhof der zweitmeiste äh, Check-in-Ort. Okay. Und ähm, da, da muss man ein bisschen unterscheiden. Also da sind die, da ist es dann natürlich schon, geht es oft zu wie im Taubenschlag, aber trotzdem gibt es da Stammgäste, da gibt es auch eine Bindung zwischen Team und mhm. Stammgästen. Und das will ich unbedingt auch intensivieren, da kommen wir aber, glaube ich, noch zu. Mhm. Und ähm, im Coworking ist es nochmal ein bisschen anders, weil wir haben also in dem Coworking Space, sprich das Café wird auch mhm. manchmal verwechselt, das Café kann ich reingehen, kann Kaffee kaufen und mhm. kann loslegen. Ja. Ähm, und kann natürlich viele Sachen mitnehmen, die Coworking Spaces auch bereithalten. Aber wenn ich wirklich Coworken will, muss ich eine Mitgliedschaft oder ein Tagesticket erwerben und kann dann hinter die Tür sozusagen mhm. und habe dort eher eine büroähnliche Struktur, kann auch drucken und da natürlich auch ein bisschen mehr Intimität mhm. und auch da versuchen wir aber die Community relativ klein zu halten. Also wir haben ähm, zwischen mit allen Teams und Startups immer so zwischen 80 und 120 äh, Member. Mhm. Ja, das ist relativ überschaubar, so dass unsere Community-Manager wirklich jeden kennen und auch aktiv die Leute vernetzen, was eben bei der Menge noch geht. Und das machen wir eigentlich schon immer, aber witzigerweise ist das plötzlich, ein Abgrenzungsmerkmal gegenüber eben den großen Playern, die es ja plötzlich gibt, WeWork und MindSpace, mhm. die das auch tun, aber die machen das über eine App, ja, das mhm. ist Algorithmus und ähm, das heißt, so dieses regionale, kleine, äh, nette wird jetzt wieder mehr betont mhm. durch das, was wir eigentlich schon immer
1: tun. Ist eigentlich dann auch wieder Trend, ne? Also da, wieder so ein bisschen hin zum wirklich engen regional, Kontakt, ja. regional, ja, so ich, lokal, eh, ja. logisch.
0: Ich bin ich bin sehr davon überzeugt, dass also noch haben wir den Peak, glaube ich, nicht erreicht, dass so diese Hurra-Stimmung, was das Digitale und ähm, so weiter angeht, die wird das wird bald erreicht sein der Peak und es gibt eine Rückbesinnung auf das Analoge, das Regionale, das das Menschliche. Ich plädiere sehr dafür, dass man einfach auch deshalb Besprechungen nochmal neu denkt. Ja, man sollte lieber möglichst viel slacken und wenn man sich dann aber trifft, auch richtig, ja, und das zelebrieren. Mhm. Das machen Startups zum Beispiel ganz oft, auch die dezentral arbeiten, da kann man sich einiges abgucken.
1: Aber kannst du das kurz beschreiben? Also, wir, wir kommen noch zu den zwei Jahren, ja. <lacht> lieber Stimmt, Zuhörer. Dann wir dann immer sind auch. noch die Zwei-Jahres-Schleife, das ist, äh, aber ich, ja. Äh, äh, du musst mich immer zurückwerfen. Ja, ja. Ist, äh, diese finde ich auch sehr, sehr gut, dass es so ist, dass man da auch immer äh, so ein bisschen rum mehr ändert, aber. Wie wird das zelebriert? Also was? was also, okay, oder okay, also ich, ich muss zugeben,
0: nicht, nicht jedes Meeting, was wir haben, hm. ist, das hat man das Gefühl, dass man jetzt gerade etwas zelebriert. Aber wir reduzieren die Meetings wirklich auf wesentliche. Elemente, auf die, die man wirklich kurz diskutieren oder absprechen muss, weil man eben vorher alles in Slack mhm. oder in welchem, da gibt es mehrere Tools, mhm. digital eben bespricht und diese durch diese Transparenz diese Basics eh schon klar sind. Mhm. Ja, das heißt, man bespricht wirklich eher die komplexeren Sachen und ich würde behaupten, müssten wir mal noch meine Teams fragen, aber das macht einfach Spaß. Ja, die Meetings haben eine gute Stimmung. Es ist nicht so, dass da irgendeiner einschläft oder denkt, oh bitte, wann ist das vorbei, sondern die sind relativ knackig. Da achten wir auch alle sehr drauf. Alle sind immer so, kommen jetzt hier nicht bloß so ins Labern kommen. Ja, Das ist das eine, wie wir es machen. Ein ganz schönes Beispiel, für, wo man, glaube ich, sich ganz viel von Meetings abgucken ab kann, ist GitHub. Das ist ein Start-up, die, die, wir waren, die waren bei uns in einem Workshop zu dezentralem Arbeiten. Die, die sind relativ weit vorne, was das angeht. Die haben 160, 180 Mitarbeiter, nur 20 im Headquarter in San Francisco. Und der Rest ist komplett über die Welt verstreut. Die wissen nicht, wo die arbeiten. Mhm. Die können auch reisen auf ihre Arbeit. Ähm, die haben eine hohe Kultur und viele Regeln, aber mhm. trotzdem auch viel Freiheit. Was dieses äh, Slack benutzen die auch. Ja, mhm. was die, wie die kommunizieren müssen. Ähm, haben auch eine Teamstruktur, haben auch Hierarchien. Aber eben der Ort und die Zeit sind komplett frei und die treffen sich aber regelmäßig und in verschiedenen Teamkonstellationen, das sind immer wahnsinnig gut vorbereitete Treffen mhm. an ungewöhnlichen Orten, also da, wo man normalerweise kein Meeting abhalten mhm. würde, die fliegen die dann auch irgendwo hin, mhm. die Leute und dann wird meistens auch so eine Art Sprint hingelegt zu irgendeinem Thema und du hast hohe qualitative Outputs und die Leute gehen dann nach zwei, drei Tagen raus und sagen, das war eigentlich mehr Urlaub mhm. als Arbeit und ja, also die machen kein Meeting, wo man denkt, oh bitte, ja, nicht mhm. schon wieder das Montagsmeeting. Mhm. Und klar, das lässt sich natürlich nicht in jeder Struktur abbilden, mhm. aber das funktioniert nur, wenn das dezentral Organisierte eben auch wirklich organisiert ist und nicht einfach nur irgendwie läuft.
1: Ja, mhm. da und lass die, es mal.
0: Und die haben noch einen, was mhm. ziemlich abgefahren ist, dadurch, dass die die Mitarbeiter quasi über den Erdkugel verstreuen, ohne dass die sind 160, ist kein Konzern mhm. oder kein, ist immer einer am Arbeiten. Ja, zeitzonentechnisch. Ah ja klar. Und die Coden, das ist eine äh, Open Source-Firma, mhm. ähm, die Coden vor allen Dingen und das heißt, die übergeben immer so Code-Sachen. Ja, die sagen, ah, ich gehe jetzt ins Bett, aber Indien wacht ja gleich auf. Oder ah, ich, ich fange gerade an, mhm. was übergibt mir in den USA, ja. Und das, das ist auch dezentral organisiert mhm. und sehr im Fluss und so so haben die eine wahnsinnige Geschwindigkeit, also eine kleine Company hat dann einen wahnsinnigen Geschwindigkeitsvorteil, teilweise gegenüber den großen, die dann eher so äh, eben in einer
1: Zeitzone getaktet arbeiten. Das, solche Sachen beschäftigen dich natürlich, also interessieren dich total. Gibt es so blockst du dir da eine Zeit, um dir das anzugucken, oder fließt das so liest du Artikel oder wie, wie 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 bleibst du da auch auf dem Laufenden?
0: Das Schöne ist ja, dass das quasi immer auf meinem, in meiner Bucht strandet mhm. sozusagen. Ja, fast die alle diese Themen äh, Meetups, die bei uns organisiert werden, äh, zu denen ich viel zu selten schaffe, hinzugehe. Ähm, die landen quasi alle in meinem Hinterhof, wenn du so willst, mhm. sowieso. Und was wir zum Beispiel tun, immer wenn wir Teams einchecken, nicht jeden Coworker, aber wenn wir Teams einchecken und das entspricht eben auch dieser Idee der Vernetzung und des, des, des also analogen Moderierens, wenn du so willst, Treffen wir die immer und ich versuche immer dabei zu sein bei diesen ersten Treffen mhm. und so lerne ich immer deren Businessmodell kennen und deren was die brauchen und was die suchen und äh, da hören wir natürlich die abgefahrensten Sachen ja also das sind teilweise Teams die die wir treffen und sagen wir können dürfen euch aber noch gar nicht sagen was wir machen und so und dann erfahren wir es etwas später und das ist meine Hauptquelle für diese Informationen mhm. und das ist natürlich schon sehr unter der Motorhaube. Mhm.
1: Super, also der Herbergsvater, der wirklich äh, sozusagen... <lacht> Puffmutter ja. hat mal jemand Puff, gesagt. Puff, ja, mal ja, ja, gut. Äh, lass es mal die letzten zwei Jahre noch voll machen. Äh, wir sind sozusagen stehen geblieben bei der Eröffnung der... Ähm, naja, es ist der zweiten äh, Filiale, ja, genau, wollte ja. ich sagen. Es ist ja aber eigentlich die dritte, weil Platz habt ihr auch so ein kleines, äh, so einen kleinen Bruder oder Schwester. Genau, also 2015, dann der, der Prototyp für dich, perfekte Coworking slash kaffeeplatz mhm. Und die letzten zwei Jahre, wie waren, was ist da noch passiert? <lacht>
0: Also erstens mal wieder, ähm, mal wieder unterschätzt, was es bedeutet, noch so ein zweites Haus zu betreiben, mhm. obwohl ähm, wir das ja schon, also obwohl ich dachte, ich weiß, was auf mich zukommt. Mhm. Auf der anderen Seite hat uns diese Erweiterung, also fast Verdopplung des Geschäfts, auch mit mehr Schwerpunkt hin zum Coworking und hin zu Startups, die Möglichkeit gegeben, noch das Team so aufzustocken, dass ich mich tatsächlich etwas besser entkoppeln kann. Mhm. Also eine gewisse Größe, also ein gewisser Umsatz ermöglicht ja auch andere Rollen.
1: Mhm.
0: Das ist gut angelaufen, das macht, macht sehr viel Spaß, diese beiden Häuser auch zu kombinieren. Mhm. Und dann aber aus dieser Sehnsucht heraus, dass eben all diese Themen quasi in meinem Hinterhof oder in meiner Bucht oder welches Bild man auch immer benutzen möchte, immer wieder landen und ich mich schon so oft geärgert habe, dass ich es nicht aufgeschrieben habe, habe ich dann 2016 noch gemeinsam mit Tobias Schwarz das Institut für Neue Arbeit gegründet. Mhm. Das eigentlich nur gedacht war, um die Sachen zu dokumentieren, festzuhalten und da so ein, auch so eine Plattform für mhm. Protagonisten der neuen Arbeit zu geben. Denn da passiert auch viel Quatsch und Bullshitting. Und mhm. Das war auch so eine andere Sehnsucht, die ich hatte, dass, man, dass ich gesagt habe, man muss es mal irgendwie, mal irgendwas einflocken, mhm. vielleicht sogar ein bisschen die Deutungshoheit versuchen zu gewinnen. Mhm. Das hat sich schnell auch als ja, Projekt- und Beratungsvehikel mhm. entwickelt, was wahnsinnig viel Spaß macht, weil wie ich es eben schon mal angerissen habe, so dieses Gefühl das, was noch vor ein paar Jahren so als total durchgeknallt angesehen wurde, ja arbeiten im Café und so weiter, das kann doch gar nicht Arbeit sein, mhm. das war damals die Hauptdiskussion, da ja, kann das überhaupt Arbeit sein, ja ich meine, das, mhm. wenn man sich das anschaut, in wie wenigen Jahren sich die Akzeptanz und natürlich dadurch auch als im Spiegel die Arbeitswelt verändert hat, du hast ja gerade geschildert, wie Büros heute aussehen, ja nämlich eigentlich wie große WGs mhm. oder Cafés, ähm, macht es natürlich mir einen diebischen Spaß, ja diesen Hack zu setzen, der ja schon längst keiner mehr ist, dass man all diese, diese eher verrückten und äh, durchgeknallten Ideen, dass die heute Mainstream werden und mir ist ein Bedürfnis, das so mit zu begleiten, dass das eben nicht schief läuft, weil alle Sachen, das dezentrale Arbeiten, die ganzen Kommunikationskanäle kannst du eben in zwei Richtungen drücken. Mhm. Nämlich du kannst die Leute sozusagen noch besser ausbeuten und äh, noch mehr ihnen die Lebenszeit rauben. Oder du kannst es genau andersrum machen. Du kannst ihnen mehr Autonomie damit verleihen und äh, mehr Macht. Und das ist schon so ein bisschen die Mission, auf der ich mich dann seit seit einem, eineinhalb Jahren befinde.
1: Und das heißt, du gehst dann berätst dann Leute damit? Also du berätst Firmen damit, wie die damit umgehen können? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Also Klassisch ist, dass ähm, im
0: Coworking auch Teams oder Innovationsteams von ähm, konventionellen Unternehmen landen, teilweise Mittelständler, teilweise auch recht große Unternehmen und die wollen natürlich nicht nur einen Teamraum, sondern die wollen die Anbindung, die wollen die Luft atmen, die die Startups atmen, die wollen das verstehen, Den bauen wir Brücken, die vermitteln wir, da, da öffnen wir quasi die Startup-Welt mhm. für die, das machen mittlerweile ja sehr viele, mhm. es gibt ja auch Startup-Welt. Touren. Es gibt, wenn du so willst, ein Startup Tourismus mhm. für Berlin, ja. der Stadt, glaube ich, ganz gut tut wirtschaftlich. Und äh, mittlerweile gibt es ja auch, ich glaube, 32 Innovation Herbst äh, von, von fast allen namhaften großen Konzernen in Berlin, die meisten in Deutschland. Es gibt auch ein paar in München und mhm. in Hamburg, aber die meisten sind in Berlin. Ähm, und in dieser ganzen Wolke schwimmt einerseits diese Sehnsucht nach Innovation und die Angst vor Disruption mit. Das ist das, was eigentlich die meisten so antreibt. Mhm. Und das sind aber teilweise auch ganz handfeste Beratungssachen, die wir machen. Also wie können wir unser Büro eben in Richtung Coworking umstrukturieren? Ähm, wie können wir ähm, Filialen umwandeln äh, mit Coworking-Elementen? Was bedeutet das eigentlich? Was bedeutet das für die Kommunikation? Am Ende geht es immer um einen Unternehmenskulturwandel, mhm. den wir zwar nicht begleiten in dem Sinne, den wir aber sozusagen verursachen können mhm. und das macht großen Spaß, mhm. sozusagen so ein Virus zu setzen und dann, also wir haben zum Beispiel klassisch äh, nach Natur durchs Oberholz ganz oft die Reaktion, dass die Manager danach sagen, oh, ich glaube, wir müssen wirklich alles anders machen. Mhm. Und das sind, das, das freut mich, ja. Also, weil ich hoffe. So Impuls sozusagen angeben. Ja, weil ich hoffe, dass es, eine, ich hoffe, dass sie meinen, dass man, also viele haben, Recruiting ist ein Riesenthema, ja. Also ganz viele bekommen einfach gar nicht mehr, ähm, die jungen Talente, wie man ja in der Startup-Welt sagt. Das sind ja keine Mitarbeiter, sondern Talente. Mhm. Und, ähm, da spiegelt sich ganz viel und ganz viel Wandel wird davon vorangetrieben, weil die merken, okay, wir brauchen irgendwie die Schaukel und den Tischtennisplatte im Büro, wobei das nicht das ist, was was wir beraten, sondern wir beraten ja auf einer Metaebene. Was bedeutet das eigentlich für einen Kulturwandel? Also wir brauchen irgendwie diese Tischtennisplatte als Symbol, damit wieder junge Mitarbeiter überhaupt sich für uns interessieren. Mhm. Und da ist wahnsinnig viel in Bewegung. Das ist wirklich in Aufruhr, wenn man so will.
1: Das merkt man ja auch, wie, wie sehr die Jobbörsen nach oben schießen, also dass es immer mehr in die Richtung geht ne? und dass äh, gerade diese, dieser Mitarbeitermangel und dieses so, äh, wir merken das ja auch zum Beispiel, es möchte ja auch wirklich kaum jemand noch 40 Stunden arbeiten. Also das ist auch, was sich dadurch wieder ergibt, dass alle sagen, ja nee, also 32 Stunden max so und dann äh, dadurch ergibt sich natürlich auch für so große Firmen, das ist ja nicht nur in Berlin, ist ja immer noch so glaube ich der Anfang, aber dann kann man jetzt schon sagen, okay jetzt ist es gerade hier nächstes Jahr definitiv in Hannover und dann dann breitet sich das aus und dadurch wird auch der Aufwand natürlich ein anderer, also wenn die Menschen nur noch 32 Stunden arbeiten, muss man ja mehr Menschen haben und das bedeutet wieder mehr Aufwand also das ist ja auch echt, und braucht man auch wieder mehr Leute und dann gibt es zu wenig es gibt auch wirklich wenig Leute, die dann sozusagen wirklich dann schon in der Jetztwelt angekommen sind, glaube ich
0: Ja, also es gibt also was wir auch also in, in der klassischen Gastronomie und da bin ich nicht der Einzige, sondern das Haupt-Brennpunktthema. Ich habe vor zwei Wochen noch, noch einen zweitägigen Workshop mit ähm, einem, einem innovativen Kassenhersteller gemacht. Ähm, das Hauptproblem von allen Gastronomen sind Mitarbeiter, weil das, was ihr, ich meine, ihr seid eine coole Redaktion. Ja? Also, es wird euch vermutlich das Recruiting wird schon noch irgendwie funktionieren. Vielleicht wollen die alle nicht mehr so viel arbeiten. Aber such mal in einem normalen Restaurant einen Kellner, hm. der Deutsch kann ja. in Berlin. Wir haben quasi Vollbeschäftigung, das, das ist fast unmöglich. Ja? Das heißt, in diesen in diesen nicht so hochqualifizierten Jobs, die nicht so schillernd sind, da ist der Umbruch natürlich noch viel deutlicher zu spüren. Und das Restaurant, was will das jetzt groß mit Recruiting machen? Ja? Also ähm, da kommen dann andere Themen mhm. zum Vorschein. Aber das ist tatsächlich einer der, der brennendsten Probleme. Für uns ist es immer noch ganz okay, weil es gibt so viele Leute, die quasi fragen, ey, ich würde so gern für euch arbeiten, weil das ist einfach so ein, immer noch ein angesagter Ort ist und es einfach Spaß macht, glaube ich auch, und wir immer noch ein relativ ungewöhnliches gastro mhm. sind, auch wenn wir mittlerweile Schichtleiter haben. Ähm, aber aber da, da, und das ist, glaube ich, noch am Anfang. Ja. Entweder kommt nochmal eine Krise und die Vollbeschäftigung geht weg. Ich glaube, dann löst sich es von der Seite. Mhm. Aber schöner wäre natürlich, wenn man viel mehr da hinkommt und da ist man dann im fließenden Übergang, okay, welche Jobs Sollten denn Menschen überhaupt noch machen und welche sollten wir denn automatisieren? Aber da reiße ich jetzt schon wieder ein anderes Thema an. Ich
1: glaube, das, also da, das, lassen wir, das, das lassen wir für eine, für eine zweite Folge hoffen, in, in zwei Jahren, wenn dann nur noch die Automaten stehen und den Kaffee machen und die Roboter. Ich wollte noch darauf eingehen, also weil wir auch noch sozusagen in diesen zwölf Jahren Rhythmus waren und ja. wo ich auf dich, wo ich wieder dachte: Mensch, ich muss, muss den Ansgar mal anschreiben. Ähm, war eine Pressemitteilung, die vor zwei, drei Monaten, glaube ich, rumging, wo es äh, äh, darum ging, dass du äh, da auch sehr transparent damit umgegangen bist. Das fand ich auch sehr interessant. Da haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen, über die Transparenz bei euch. Zu sagen, hm, wir müssen unser Konzept ein bisschen ändern. Wir müssen weg von, da kommen Leute hin und sitzen den ganzen Tag da und, und verzehren nichts oder bringen schlimmstenfalls sogar noch einen Döner mit und essen den bei dir. Äh, zu sagen, es gibt jetzt Self äh, nicht mehr den Self-Service, sondern es gibt einen Service auch. Ne? Ähm, was mich daran interessierte, weil das hörte sich so ein bisschen, das wird natürlich auch von, von Medien verallgemeinert, ähm, aber so ein bisschen nach, äh, man ist dann irgendwann genervt von den Gästen. Also, wie ich dich jetzt kennengelernt habe und auch kenne, bist du ja ein, 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 ein sehr offenherziger Herbergsvater oder eine offenherzige Puffmutter. <lacht> ähm, und äh, ab welchem Moment hast du gemerkt, so boah, das haut jetzt irgendwie nicht mehr hin gerade. So, dass äh, wie lange hat das gedauert, bis du dann auch gesagt hast, so jetzt, ey, wir müssen jetzt was ändern?
0: Du hast recht, in der, also du sagst Pressemitteilung, ich glaube, eine dpa-Meldung gab es mhm. dann irgendwann. Ähm, vorher war das auch schon in der Presse. Äh, und du hast recht, die, die Presse, und es war, glaube ich, in fast allen äh, großen Redaktionen, ja. Ja, was, was ja auch irgendwie ein spannendes Thema ist. Also warum ist das so relevant? Mhm. Ja. Also du hast recht, das wurde dort sehr so dargestellt, so wie jetzt haut der Wirt vom Oberholz zurück ja. und ähm, jetzt reicht und so weiter. Basierend tut er das Ganze eigentlich auf einem Fachartikel, den ich für den größten amerikanischen Coworking-Blog geschrieben habe, Coworking Insights. Mhm. Den interessiert Das interessiert in Deutschland wirklich niemanden. Aber der Artikel wurde übersetzt auf Netzpiloten mhm. veröffentlicht, was ja dann doch eine andere Relevanz ja. hat. Mhm. Und da ging es dann los mit der Morgenpost. Wie auch immer an Interviewanfragen rein, ähm, die Und dann die DPA, dann hat das eine andere Dynamik, das brauche ich dir nicht zu erklären. Aber das Interessante ist, der Artikel und deswegen ist es auch ähm, sinnvoll, das kurz zu schildern, mein Artikel und auch meine Haltung zu dem ganzen Thema war weniger so ein beleidigt sein oder so ein es reicht mir jetzt, sondern ich hatte ein großes Fragezeichen äh, in meinem Kopf ähm, und habe wirklich monatelang, ich habe auch mit Psychologen gesprochen, versucht rauszukriegen, was denn eigentlich sozusagen ein bisschen kaputt gegangen ist und wie wir das reparieren könnten.
1: Und zwar ohne... Psychologen, also das, das musst du kurz... Äh,
0: ich, ähm, ähm, und wie wir das reparieren können, mh. ohne dass wir, ähm, was ja viele andere tun, eben einfach nur Verbote einführen. Sprich, Zeitbegrenzung oder gar keine Laptops oder nur Laptops noch dann und dann, das wäre der Verrat an der Kernidee. Und irgendwie haben wir ja mit dem Quatsch angefangen, wenn man so will, arbeiten im Café und ich hatte sehr das Gefühl und habe ich bis heute, wir müssen eine neue Antwort dafür finden. Und diese Antwort ist sicherlich nicht, beleidigt sein und sagen, hm, jetzt machen wir aber das Internet aus oder so, sondern mhm. was kann man tun? Und die, also was dann vor allen Dingen auch in, in dem Gespräch mit einem Psychologen rauskam oder was wir rausgearbeitet haben, war, also die Frage ist ja, warum machen die das im St. Oberholz, im Beta-Haus und, und äh, unten im Sohaus und überall da, wo es digital wird, gibt es dieses Phänomen. Das habe ich auch ja. durch Befragungen mhm. äh, eruiert. Sicherlich nicht empirisch, aber ein großer coworking Space, den ich auch gut kenne, hat das Kaffee auch ganz geschlossen. Mhm. Also diese Bewegung gibt es gerade. Und ich bin dann relativ schnell, also warum machen die das bei uns im Beta-Haus, aber nicht in einem Sushi-Laden? Mhm. Ja, warum? Warum... Bringen die da nicht ihr eigenes Essen mit? Warum trauen die sich nicht, sechs Stunden lang zu sitzen am Laptop? Und es gibt meiner Meinung nach zwei spannende Erklärungen. Die eine, die, die relativ banal ist, die, die, auf die man relativ leicht kommt, ist, es gibt ja dieses Phänomen der Aufmerksamkeit und jeder reagiert ja anders, aber diese ganzen Laptops und natürlich auch die Smartphones sind natürlich von schlauen Software- und App-Entwicklern und gerade Apple ist da ganz weit vorne, so entwickelt worden, dass sie unsere Aufmerksamkeit äh, möglichst viel fressen. Mhm. Sprich, du bist in der digitalen Sphäre und vergisst dadurch das Bestellen. Das ist die eine Erklärung, aber die schwächere, aber die spannendere Erklärung ist, und ich glaube, ich behaupte, dass ich mhm. da auf einer heißen Fährte bin, ist, die Leute haben nämlich überhaupt keine Scham. Also Du sprichst die an und die sagen dann nicht, oh ja, scheiße, sorry, ich bin ja in einem Café, sondern die sind eher noch so pampig und bestehen auf ihrem Recht äh, und das wäre doch, äh, und sie hätten doch vor vier Stunden und so weiter und wir hätten ja keinen Döner. Ja, also das, mhm. das würden die niemals in einem Sushi-Laden machen. Mhm. Also was ist da los, wo ist diese fehlende Scham? Die kann kommen, wenn man ein unbewusstes Wiedergutmachungsrecht hat. Mhm. Woher kommt das? Das kommt daher, dass jeder weiß heute, wenn ich Facebook nutze, wenn ich diese ganzen kostenlosen Dienste im Internet nutze, überhaupt, wenn ich mich im Internet bewege, hinterlasse ich überall Spuren, die irgendjemand irgendwie so in so einer grauen Wolke zu ziemlich viel Geld, diese ganzen Milliarden, die da rumschwirren, vermarktet. Also habe ich da so ein, so ein Unrechtsempfinden und jeder weiß, ich, wenn ich nichts dafür zahle, bin ich ich das, äh, ist nicht der Dienst das Produkt, sondern ich. Und das schwappt quasi über auf die analoge Welt. Die sagen, hm, hier Oberholz mit den ganzen Startups, die werden schon irgendwo ihre Millionchen und ihre Beteiligungen haben, warum ist das denn hier freiwillig? Diese Freiwilligkeit und diese Offenheit, die vor zwölf Jahren, als wir angefangen haben, als quasi als ju jubelnd angenommen wurde, ja toll, dass, dass ich hier quasi selber entscheiden kann, wie viel ich esse und trinke, deshalb konsumiere ich auch angemessen. Das funktioniert eben nicht mehr und diese Offenheit und diese Freiheit ist genau an dieser Stelle so, verwe wird verwechselt und ist macht einen quasi verdächtig, wenn du so willst. ja, Weil man denkt, hm, die werden hier schon irgendwie meine Daten und die werden schon irgendwie ihre Schäfchen im Trockenen haben. Weil die meisten Leute denken, eh, wir sind Millionäre, weil das Oberholz ja so erfolgreich mhm. ist. Aber da entsteht eine Verwechslung. Und zwar überall, mhm. wo es so digital wird. Und durch dieses Unbewusst wieder Gutmachungsrecht glauben die Leute, dass es okay ist, quasi dieses System auszunutzen. Sprich, ah, es ist freiwillig, steht hier irgendwo, wie viel Kaffee ich pro Stunde trinken muss, dann trinke ich also so wenig, wie es geht. Oder ein ganz beliebter Hack, ich kaufe mir eine Club Mate, trinke so viel ab, zwei Schlucke und dann lasse ich die halt einfach da vier Stunden stehen. Und dann ist das eben natürlich, kann keiner was sagen. Ja, hm. so. Aber so funktioniert es natürlich nicht und so würden die Leute auch ihren Ort, ja, ich, ich fühle mich gar nicht so sehr, als wäre das unser Ort, sondern als würden wir diesen Ort öffnen für die Community für Berlin, machen ihn natürlich damit auch kaputt und die ganzen anderen Orte auch, die auf so einer hohen Freiwilligkeit basieren. Und das war eigentlich mein Hauptpunkt und die Presse hat natürlich eher dieses ähm,
1: also, ah, ich, jetzt reicht und,
0: äh, und interessant ist auch da auch die Dynamik, wer schreibt da? Natürlich eher, sagen wir mal, das bürgerliche Feuilleton. Mhm. Ja? Und die sind natürlich so ein bisschen so, ha, habe ich es nicht gewusst, genau. äh, habe ich doch immer gesagt, das kann doch nicht gut gehen. Mhm. Äh, die ganzen Typen da mit ihren Laptops mhm. und die die trinken mhm. doch gar nichts mhm. und so. Das war ein bisschen schade mhm. äh, daran. Aber in der Wirkung, vor allen Dingen atmosphärisch, ähm, von Tag eins, ja, der Service musste sich zwar erstmal einrütteln, wenn du zwölf Jahre Selbstservice mhm. gemacht hast mit dem gleichen Team, das musste du erstmal mhm. rumbiegen. Aber was vor allen Dingen mich sehr beruhigt hat und sofort funktioniert hat, war, dass die Atmosphäre, denn das war das, was echt kaputt war, mhm. äh, die Atmosphäre hat sich sofort geändert. Denn die Atmosphäre war davor, und das war fast noch mehr ein Grund für mich, es zu ändern, als die stagnierenden oder leicht zurückgehenden Umsätze, war kaputt. Also diese, dieses Fieber, diese Arbeitsatmosphäre war ausgetauscht worden durch sowas, so ein Katz-und-Maus-Spiel mhm. zwischen Kellner und Gästen, ja. Also die haben dann schnell die Flasche runtergestellt, wenn ein Kellner hochkam. Oder der Aufzug, der Lastenfahrstuhl, der piept, ja. Da waren dann Profis, wenn der piept, ja, dann hören die, der kommt gleich, also kommt gleich der Kellner, stellen die alles weg wie so eine, wie eine Gruppenbewegung. Das war einfach nicht mehr nicht mehr cool, ja. Und ähm, das hat sich sofort
1: zum Guten verändert. Und weil das war natürlich auch wahrscheinlich sehr bewusst dann, ich weiß nicht, ob du Interviews gegeben hast, aber zählt das dann auch für dich unter so einem du hättest das ja einfach ändern können du hättest doch einfach sagen können wir machen das jetzt einfach und wir machen da gar kein großes Ding draus, ich meine das ist einmal komplett durch den, durch den Blätter weit gegangen, aber da auch wieder transparent zu sein, ist das für dich dann auch gehört das für dich auch dazu zu sagen, ich bin transparent innerhalb von meinem Team, Slack und so weiter und so fort wir haben es schon gehabt und dann aber auch in der Öffentlichkeit schon ja, also die, der, der, Ursprung, der ursprüngliche Gedanke dabei war
0: ich habe das ja für so einen Coworking-Fachblog mhm. geschrieben, den mhm. liest keiner, der nicht Coworking-Space-Betreiber ist oder Coworking-Fan. Der ist aber ein sehr, sehr wichtiges Medium für die internationale Coworking-Szene. Mhm. Und meine, mir war es wichtig, den Leuten so eine Erklärung zu geben, weil das Problem haben alle. Ja, alle, die quasi Coworking mit Cafés betreiben, das ist ja eine beliebte Kombination. Und auch einen Ausweg zu geben, mhm. damit sozusagen nicht alle einfach nur das Internet zeitlich begrenzen oder aufhören, auch Kaffee zu sein. Mhm. Weil ich finde, Coworking ist halt viel mehr Kaffee- Hauskultur als Bürokultur und WeWork zum Beispiel ja. hat das nicht, WeWork ist für mich eigentlich nur ein Regus 2.0, ja, die mhm. machen das sehr gut professionell, keine Frage, aber da fehlt eigentlich diese Offenheit und diese Kaffeehauskultur, mhm. die meiner Meinung nach das Coworking eigentlich ausmacht. Und das fände ich einfach sehr schade, wenn das wegfallen würde. Deshalb der Impuls, das sozusagen diese Gedanken zu veröffentlichen. Mhm. Und dann natürlich auch, ich habe es aber ein bisschen unterschätzt, also ich habe mich am Ende dann noch ein bisschen geärgert. Im Nachhinein hätte ich vielleicht am besten gar kein Interview gegeben, aber sie hätten eh geschrieben, jetzt wird zurückgeschossen. Mhm. Ne? Mhm. Ich habe es auch noch gesteuert. Ich lasse mir in der Regel Zitate freigeben, weil ich schon weiß, was passieren kann. Und ähm, ja, also interessant zu sehen, dass das so, ein, so eine Relevanz hatte. Mhm. Aber auch klar, äh, da kein Geheimnis draus zu machen, warum wir jetzt Service machen, ist natürlich auch wichtig.
1: Wie, also das hatten wir jetzt schon in, in dem Gespräch, also so zwei, drei, viermal in der, äh, dass es immer wieder den, ähm, äh, den Impuls gibt, etwas zu tun von dir. Und aber auch immer wieder so eine gefühlte Überraschung äh, über den Ausgang des Ganzen. Also immer wieder so, wir machen das jetzt und es wird alles super und, und, und toll und es ist schon wichtig, dass diesen Fachartikel oder dieses andere Ding. Und dann kommt ganz oft auch immer wieder so ein, oh fuck, da haben wir uns doch ein bisschen äh, überschätzt. Äh, ist das so ein Muster, das, das sich bei dir, also ha haben wir hier ein Muster erkannt? <lacht> <lacht> Muster? Äh, ja, also ich glaube, du, du
0: liegst richtig... Ähm ich glaube, das liegt daran, dass ich oder dass natürlich nicht, dass wir nicht kopflos agieren oder ich nicht kopflos agiere, aber ich agiere vor allen Dingen sehr mit dem Herzen. Ja, ja und das löst dann eventuell manchmal Sachen aus, die dann so ein bisschen nach hinten losgehen. Bei der Presse habe ich es ein bisschen unterschätzt. Ich hätte mhm. eigentlich gedacht, bin schon ein ganz schöner Presseprofi über all die Jahre mhm. geworden ähm, und ähm, habe es dann auch irgendwann losgelassen. Mhm. Aber es ist schon richtig, meine Frau sagt auch öfter zu mir, oh, was hast du denn da schon wieder angefangen? Ja. Und es passt schon ein bisschen mhm. dazu.
1: Aber es ist für mich genau dieses... Solange niemand ähm, kommt und sagt, äh, heißt der Nein, Ansgar? <lacht> Ansgar Ober Nein. Oberholz Nein. Oberholz Nein, ja. Der, ja, also,
0: ähm, und das ist aber für mich auch quasi Teil dieses Forschens und Ausprobieren. Also wir preschen ja und sind vor allen Dingen früher oft vorgeprescht. Ähm, mit dem Institut preschen wir auch hier so hier mhm. und da so ein bisschen vor, ähm, und ich glaube, das ist natürlich dann in der Natur der Sache, dass man dann immer wieder auch eine blutige Nase sich abholt, mhm. so ein bisschen.
1: Da hast du aber auch keinen, also das scheint auch so, dass das so natürlich auch dich aufwühlt und du weißt es dann auch, aber das scheint auch nicht so ein. Ähm, also ich kann mir vorstellen, dass in zwei Jahren du wieder was machst und dich wahrscheinlich auch vielleicht wieder ein bisschen überschätzt. Also wahrscheinlich gehört so ein etwas Überschätzen auch dazu. Also, du, du ja. bist, ich meine, du bist ja damit sehr erfolgreich mhm. eigentlich mit dem Überschätzen.
0: <lacht> ja, das, das kann schon sein. Also, beziehungsweise. Ich glaube, das ist ja so, wenn man immer schon vorher wüsste, was alles passieren könnte, dann würde man sich auf viele Dinge nicht einlassen. Und dann, also Innovation zum Beispiel, passiert natürlich auch viel durch Try and Error. Und ja, es ist vielleicht ein bisschen Überschätzung, wobei ich mittlerweile schon immer weiß, dass ich wahrscheinlich auch noch ein böses Erwachen, also ein kleines böses Erwachen haben werde aber ja, es haftet mir schon ein bisschen an. Mir fällt jetzt gerade ein, ein ganz alter Freund von mir sagt immer, du bist immer wie so ein der Typ. Also wir wissen, da ist so ein Minenfeld und keiner hat da Bock äh, hinzugehen. Und dann ist irgendwann so, ey, wo ist ein Ansgar? Und dann so, oh nein, der ist da mit drin. Drin. Ja.
1: Du hast doch mal gesagt, ich glaube an die Kraft des Möglichen. Was 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 bedeutet das? Ja, ich
0: also das treibt quasi die meisten Konzepte an, Räume zu schaffen, in denen man den Menschen das Gefühl gibt, hier ist die Kraft des Möglichen. Also ähm, es gibt, es ist immer sehr leicht, ganz viele Bedenken zu haben und und zu sagen, warum etwas nicht funktionieren kann. Also es ist viel schwerer sozusagen, es trotzdem zu machen und und das durchzuziehen oder eben erstmal Ideen zu verwirklichen, die erstmal nur möglich sind. Ja, Also unmöglich ist sehr vieles. Und die Kraft des Möglichen ist so ein bisschen das, was so in der Luft vom Oberholz, wenn es für mich gut läuft, in der Atmosphäre mitschwingt, also dieses Fieber, dass man denkt, hier ist irgendwie hier entstehen Sachen, die die möglich sind, aber auf die noch keiner gekommen ist. Und die Kraft des Möglichen ist, ist einfach ein sehr schöner ein kraftvolles Mem, finde ich. Mhm. Und ähm,
1: das passt ganz gut, glaube ich, zu dem, was man empfindet, wenn man im Oberholz sitzt, hoffentlich. Und das ist aber auch für dich quasi so ein, so ein, so ein Mantra zu sagen: Es ist alles. Eigentlich ist immer alles möglich ja ja, und als ich noch jünger war, so alt bin ich ja noch nicht, aber
0: und dann vor allen Dingen immer nah an diesen Startups dran, bin ich fast irre geworden, ja, weil ich mir dachte, oh mein Gott, das müssen wir auch noch starten und oh, das, was die machen, ist eine tolle Idee. Das hat sich so ein bisschen gelegt, auch weil ich ja auch als Mentor für Startups arbeite und natürlich auch allein durchs Coworking immer wieder auch in so eine beratende Rolle komme, also da kann man dann irgendwann eher auch in so eine Richtung gehen, obwohl ich auch noch nebenbei relativ viel mache und auch hier und da was gründe, aber ähm, das ist eigentlich das, was sich so durchzieht und was mich auch antreibt, ja, dann zu sehen, was dann auch entsteht. Also sozusagen den Nährboden anbieten zu können für die Kraft des Möglichen und dann zu sehen, was die Leute da alles so starten. Ja, Das ist einfach
1: wahnsinnig schön. Was glaubst du, hält die Menschen auf? Hält auf? Aufhalten. Also warum? Also ähm, es gibt ja immer ganz viele... Das ist ja auch etwas, was gar nicht so sehr äh, 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 ne, diese, ich habe da eine Idee, ich habe da so ein Projekt äh, äh, so, so zu tun, tun als ob und dann sieht man Leute sitzen und mieten und oder, oder auch äh, du äh, triffst dich und der der Kumpel sagte zum 10. mache ich also jetzt ich hab's es voll ähm, und, ähm, und am Ende muss man ja sagen, wie viele Leute gibt's, die wirklich was machen, so sind gar nicht so viel So und, und ich. das frage ich mich ganz oft, was hält so ein Menschen auf also ich fand das bei der, wir hatten es erst bevor wir gestartet sind bei der Milena Glimbowski, die hier sozusagen auch schon im Hotel Matze war, dass die dann einfach sagt, okay, es gibt keinen verpackungsfreien Supermarkt in Berlin, dann mache ich das halt. Und die macht es dann auch. So und und ich frage mich, was ist mit den anderen 20, 30, vielleicht 100, die sich auch überlegt haben, das zu machen und es nicht machen? Oder genauso bei dir? Ich meine, es gab diesen Ort schon vor dir und. Du hast gesagt, du machst jetzt da einen Café rein und es gibt ganz viel, wir haben das jetzt hier unten äh, in der Straße, Ecke Torstraße, gibt es einen ein Tätowierer, es ist ein leerer Raum jetzt, wir haben natürlich auch klar so, oh, das wäre ein super Ort für so ein kaffee wir sind Gott sei Dank auch schlau und sagen, wir sind keine Kaffeemenschen. menschen äh, aber… Macht's nicht. Macht's nicht, nein, nein, <lacht> äh, ähm, ich würde dir eher den Ort zeigen, als es selber zu machen, aber äh, was glaubst du halt Menschen auf, dann ist eben sich das nicht zu machen?
0: Das ist, das ist eine vielschichtige Antwort, die ich geben kann. Ich glaube, es liegt in Deutschland vor allen Dingen, es ist interessant zu sehen, ja, trotz, also medial könnte man denken, gerade in Berlin, dass es eigentlich nur noch startup gründer gibt, aber de facto gehen die die Anmeldungen von Gewerbe und auch die Anzahl von kleineren Unternehmen, weil Startups fangen natürlich immer erst klein an, gehen zurück seit zwei, drei Jahren. Wir haben eine Vollbeschäftigung, das heißt, die Leute. Und der Deutsche als solcher ist vielleicht eher jemand, der sagt, ey, puf, wenn ich jetzt hier noch so einen fetten Job kriegen kann, warum soll ich das? Warum soll ich mich dann selbstständig machen? Es gibt eine interessante Bewegung, dass wiederum viele Selbstständigkeiten entstehen von Leuten, die über 50 sind, nicht so sehr in Berlin, ja, da, da hat man das weniger, aber sozusagen in, in, in anderen Regionen in Deutschland. Das ist auch ein interessanter Aspekt, ja, dass also Leute, die sagen, boah, jetzt nach so 15 Jahren äh, in dieser äh, Corporate-Welt Nee, das, dafür bin ich nicht gestartet. Mhm. Ja, Das haben die Jungen vielleicht noch Vorsicht. Also es ist echt, echt vielschichtig. Bildung, ja, Schule. Ich, man sagt ja, und ich, ich empfinde das sehr so, ich habe jetzt, meine eine Tochter hat gerade Abitur gemacht, äh, mein andere macht eine Ausbildung zum Landwirt und ich habe noch, äh, noch zwei, die jetzt <lacht> kommen. Die Schule sorgt tatsächlich im Moment dafür, und ich glaube, da braucht es dringend eine, eine Generalüberholung, dass die Kinder eigentlich, Kinder haben eigentlich, wenn du so willst, ein entrepreneurial mindset. Ja, die sind eher so, ah, es nicht machen. Die haben diese Kraft des Möglichen in sich. Ja, die haben nicht so viele Bedenken. Aber die Schule normt die so runter. Ja, das ist ja, unser Schulsystem ist eben dazu ausgelegt, eigentlich perfekte Roboter für die Industrie auszuspucken, wenn ich es jetzt mal so ganz schwarz-weiß malen soll und nicht Querdenker und Macher. Mhm. Und ich glaube, dass da müsste man einerseits ansetzen. Ich glaube, es ist eine, eine Bildungs- und eine Erziehungsfrage. Du siehst ja auch ganz oft, dass, ähm, äh, Kinder von Unternehmern auch wieder Unternehmer werden. Und äh, also da gibt es, glaube ich, das Vererbbar, ja. wenn man so will, dieses Gen. Die Risikoscheue und auch das Tabuisieren des Scheiterns in Deutschland, was es immer noch gibt. In Berlin ist das ja, ähm, und scheitern ist in Berlin ja schon lange Tradition. Mhm. Ne? Es gibt ja kaum einen anderen Ort, wo das so verbreitet ist. Aber auch da war es nicht unbedingt cool. Es wird jetzt irgendwie, irgendwie immer cooler, ja, in Berlin zumindest. Aber es ist natürlich immer noch tabuisiert in Deutschland. Äh, aber jeder, der ein Start-up macht, der, wenn der schon zwei. Ritzen auf dem Kerbholz hat mit zwei Pleiten, dann ist das eigentlich sozusagen, macht ihn das noch weiser. Mhm. Und es stimmt ja auch, ja, man kann ja aus Scheitern lernen, aber nicht, wenn du es tabuisierst, sondern du musst das natürlich annehmen und sagen, okay, was ist denn eigentlich passiert und warum ist das passiert? Und das passiert selbst in großen Strukturen nicht. Ja? Da werden ganze Abteilungen geschlossen und keiner weiß warum mhm. und keiner versucht rauszukriegen, was eigentlich schief gelaufen ist. Also ich glaube, diese Angst vorm Scheitern ist in Deutschland immer noch wahnsinnig verbreitet und deswegen startet man lieber erstmal nichts. ja, Weil wenn du nichts startest, kannst du auch nichts scheitern, das ist klar. Und der, der, ähm, der dritte Aspekt ist auch interessant, über 50 Prozent der ähm, Selbstständigkeiten, der Anmeldungen im letzten Jahr sind von Nichtdeutschen. Äh, also äh, vor allen Dingen auch Flüchtlinge, die mhm. gehen jetzt in das Kleingewerbe rein, die, die haben ja teilweise keine Arbeitserlaubnis, mhm. aber die dürfen dann eben ihren Gemüseladen aufmachen. Das sind natürlich jetzt keine wirtschaftlich treibenden oder innovativen Selbstständigkeiten, aber da sieht man nochmal diese Spiegelung des anderen äh, Mindsets. Mhm. Und ja, ich, obwohl es noch nie so einfach war zu gründen, also du konntest noch nie so einfach sofort loslegen. Ja. Du brauchst kein Büro mehr, du kannst co-worken. Du brauchst, wenn du einen Server aufsetzen willst, das machst du heute in zwei Minuten. Das war bis vor kurzem noch ein ziemlicher Akt. Das heißt, die, die Produktionsmittel, die wir in der Hand halten, ja, die, die sind nie stärker und nie machtvoller gewesen. Und trotzdem scheinen die Leute das nicht ähm, zu benutzen, um einfach loszugründen und, und auch natürlich mehr Freiheit da drin zu suchen. Ich glaube, die Angst vorm Scheitern ist, ist vor allen Dingen ein großes Problem. Der Menschen Und außerdem wird es natürlich nicht nur von der Schule her, sondern auch von den bürokratischen Strukturen, die Reglementierung, das ist wahnsinnig viel geworden in den letzten Jahren für alle selbstständigen Unternehmen. Also so einfach das mit den Produktionsmitteln mittlerweile ist, so komplex und so kompliziert ist das Gründen auf der bürokratischen Seite mittlerweile geworden. und ja, es gibt natürlich auch viele Beispiele von so kleineren Selbstständigen, ja gerade auch im Bereich Journalismus, die wo es einfach auch nicht mehr reicht. Ja, Also da, da hat das in vielen Bereichen auch nicht mehr das, diese erfolgreiche Image.
1: Mhm.
0: Und Gründen hat ein Imageproblem auf jeden Fall auch. Ja, ja ich glaube schon. Also es gibt ja in Deutschland, die Deutschen sind ja fast die einzigen, die sagen, der böse Unternehmer. ja. Als Unternehmer bist du ja schon, als Gastronom bist du sowieso schon halb äh, im Knast. Und äh, die Unternehmer haben in Deutschland immer noch kein positives Image. Das ist ja im angloamerikanischen Raum völlig anders. Und anstatt, dass man sozusagen sagt, wow, toll, dass da jemand was wagt und Arbeitsplätze schafft, ist eher so, naja, irgendwie wird er irgendwie Millionär sein und die armen Leute ausbeuten. Und das, das ist, glaube ich, noch ein anderer großer Faktor. Das ist nach wie vor Berlin als, ich sag mal, als Filterbubble jetzt mal ausgenommen, mhm. aber dass es in vielen anderen Bereichen immer noch einfach nicht angesehen ist, etwas zu gründen mhm. und Unternehmer zu sein.
1: Mhm. Und was sagst du jemandem, der sozusagen vor dir sitzt und so eine Idee hat und aber so ein, so ein, so ein Zweifler ist?
0: Es gibt ein tolles Kästner-Zitat, das ist ein bisschen aus der Mode geraten. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Hm. Just do it, Nike-Slogan. Also es ist, ähm, ich rate den Leuten immer, du musst einerseits deinem Herzen folgen, weil sonst mach dich nicht selbstständig. Wenn du jetzt, also klar, es gibt Leute, die sagen, ich will einfach nur sau viel Kohle machen. Ne? Da muss man ja, dem Taschenrechner folgen. Aber ich rate den Leuten immer, dass sie wirklich ihrer Leidenschaft und ihrem Herzen folgen und gleichzeitig aber, denn das passiert ja dann auch leider öfter, dass sie natürlich nicht vergessen, die Excel-Tabelle auch anzuschmeißen und aufzusetzen und sich unter Umständen eben auch Beratung ranholen, die ihnen das Wirtschaftliche, denn das ist ja gar nicht so einfach, mit erklären und aber trotzdem nie diese Idee verraten, warum sie gestartet sind und sich immer wieder daran erinnern und den dem quasi diesen Traum verfolgen. Ja, auch wenn, wenn das viele Umwege bedeutet und man manchmal startet und am Ende doch was, was anderes macht. Aber es gibt, ähm, das sind eigentlich die Sachen, die ich den Leuten immer sage, dass sie wirklich daran festhalten. Und natürlich, irgendwann musst du diesen Schritt machen, ja? irgendwann musst du den Job kündigen, irgendwann musst du losgehen und äh, es tun. Aber ich, auf der anderen seite glaube ich auch so ein bisschen wie die menschen als gastgeber und gäste äh, aufzuteilen sind wenn du mal also ich ja. find, das kann man super ja also absolut man, ja, ne? mal den bekannten und freundeskreis durchgehen und kann man sie auch in unternehmer oder entrepreneure oder selbstständige und angestellte unterteilen mhm. wobei ich nicht sagen will dass das die gleich also mhm. die gleiche unterteilung ist aber ich glaube schon dass es natürlich auch eine, eine Mentalitätsfrage ist und ganz viele Leute, die sagen, oh, ich muss irgendwann, ich mache mich ja irgendwann mal selbstständig, machen es aber nie, hm. die meinen das natürlich auch eigentlich hm. nicht, sondern die sind eigentlich in ihrem Herzen natürlich Angestellte und wollen diese
1: Sicherheit. Und gibt es Menschen auch, die, also du erlebst das ja auch, wo du sagen würdest, also wann würdest du sagen, nee, mach mal lieber nicht? Mach, also Oder gibt es das, dass du das dann sagst, jemand kommt mit dir zu einer Idee und, 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 und sozusagen fantasiert so rum von der, von der, von der Firma ja,
0: ja, das gibt Das gibt es nicht selten.
1: Mhm. Und ich finde, das ist auch, also das schuldet man
0: auch dem, mit mhm. dem man spricht. Und ähm, auch jede Idee, und übrigens nicht jede Idee, die ich habe, erblickt das Licht der Welt. Ja. Also da gibt es auch Leute, die sagen, ey, hast du mal daran gedacht? Und ich dann so, stimmt ja. Mhm. Aber ähm, jede Idee, die auch, die man durchdacht hat und die man auch mit, mit Feuer und Leidenschaft vorgetragen hat und dann kommen zwei Experten oder wie auch immer und sagen, hm, leider hast du da nicht gedacht, geht nicht. Ähm, das ist ja auch für was gut, ja. Und das bringt einen ja auch weiter, weil das Durchdenken von Ideen und dann eben irgendwann fällt eben eine ab, die, die funktionieren könnte. Das heißt noch lange nicht, dass sie in der Realität funktioniert. Das ist ja so, das trainierst du wie so ein Muskel. Mhm. Ja? Ähm, ähm, und ich merke zum Beispiel, wenn mir jemand ich habe so viele Geschäftsideen schon gehört, ja, also entweder vom, in meinem eigenen Gehirn oder von, von den ganzen Startups und man entwickelt da so ein bisschen, mein Vater war Arzt, der hat gesagt, ich brauch, ich, die, die Patienten brauchen mir teilweise gar nicht nach 35 Jahren, die setzen sich hin und ich weiß schon, was sie haben und so ein bisschen habe ich das auch, obwohl ich ja noch nicht so alt bin, dass ich nach wenigen Sätzen ähm, sofort Feedback geben kann. Das ist eine, eine Qualität, da wollte ich immer mal auch ein Format draus bauen, aber ähm, wer das macht, ist der Christoph Rädke immer jeden ersten Montag, der hat so, ein, da kann man hingehen, Es ist wie so ein offener Startup-Kreis, man hat glaube ich zwei Minuten zum Pitchen und der haut dir dann so in einer Minute um die Ohren, äh, ob das
1: geht oder nicht. Und an welchem, warum sagst du, geht nicht? Also was ist so ein, oder wenn du, vielleicht gar nicht so sehr die Idee oder auch wirklich zu sagen, so, da siehst du die Person wie dein Vater, setzt mhm. sich hin und dein Vater sieht halt sofort, oh, Knie, äh, <lacht> <lacht> ähm, was ist, woran erkennst du oder was siehst du denn?
0: Also manchmal merkt man natürlich derjenige ist das der ist das nicht der sollte das nicht tun weil er die Selbstständigkeit nicht aushält das sage ich dann je nachdem auch hm. also du merkst es so an der ha ja. Ja. Dat, oder, das, oder ich schock die dann mit so Fakten aus der Selbstständigkeit die nicht so romantisch sind ja wie Und zum Beispiel die meisten Leute oh, oh mein Gott oh Gott ich glaube das ist nichts für mich aber
1: wie zum Beispiel nach zwölf Jahren eine Woche Urlaub nur machen <lacht <respectable> <lacht>. ja wobei wie gesagt ich bin hey, nicht so groß stumble.
0: aber ähm, das ist teilweise hat man das Gefühl dass der dass man demjenigen als Person davon abraten sollte diese Personen bringen aber in der Regel auch nicht so die brillantesten Ideen mit, würde ich sagen. Ja. Also, es ist selten, dass du denkst: Wow, scheiße, die Idee ist super. Der typ. Ich sag ihm, mach's nicht und mach's selber. Ja. Aber, aber der Typ passt nicht, das hat man eigentlich selten. Ja? Mhm. Und ich meine, Selbstständigkeit und Innovation ist ja auch nicht immer gegeben. Mhm. Ja, wie jemand, der jetzt irgendwie den 27. Klamottenladen aufmacht, mhm. das ist auch eine andere Form von Selbstständigkeit und Unternehmertum als jemand, der eben. Hoch mit artifizieller Intelligenz ein neues Startup aufbaut oder so. Das sind natürlich auch nochmal zwei oder drei verschiedene Sachen.
1: Ich habe noch vier Fragen. Gerne. Vier schnelle Fragen. Haben jetzt die
0: zwölf Jahre eigentlich durch?
1: Wir haben die zwölf Jahre, müssten wir eigentlich, also da sind wir jetzt durch. Also da würde ich sagen, oder es fehlt noch was, oder du hast noch was du aktuell, was dich noch umtreibt. Es gab ja noch den Verlag. Den Verlag, der auch eine Zeit lange
0: noch existierte. Und den habe ich jetzt gerade diese Woche beschlossen, dass der seine Tätigkeit einstellt. Ja, das gibt es also auch schweren Herzens. Auch aber zu sagen,
1: so jetzt ist... Ja,
0: der, der hatte, also das war immer nur ein Spielzeug mh. auch, aber auch ein schönes. Und sind so kleine Bücher rauskommen. ich habe mal von mh. irgendjemand eins auch gekauft tatsächlich. Lektüre für Nichtleser. Das weiß ich nicht. Von Michael Bukowski. Kam, Michael Bukowski, haben wir immer verlegt. Ja. genau. Mh. Mh. Und ähm, das, das ist vorbei, da ist auch schon länger nichts passiert und jetzt legen wir ihn still, weil da passiert einfach nicht, nicht mehr viel.
1: So. Und geht das dann einfach für dich, also, also brauchst du lange, um dann auch zu sagen... Ich bin gerade
0: so ein bisschen am Aufräumen überall. Mhm. Also ich habe gerade sehr das Gefühl, dass, der, dass das Oberholz und auch die Einführung des Service war einst ein, eine Sache mhm. davon, dass wir schon noch mal so ein bisschen gucken müssen. Wir sind auf eine Art schon zu so einem großen Gemischtwarenladen geworden. Mhm. Ja, man kann da übernachten, man kann äh, irgendwie Kaffee trinken, aber abends mhm. auch Bier und äh, Konferenzräume abhalten und irgendwie verlegt er auch noch Bücher und da habe ich so schon das Gefühl, ähm, auch weil natürlich die Konkurrenz nicht schläft, wir müssen das Ganze nochmal ein bisschen streamlinen, ne, ohne es zu verraten und sozusagen es weniger horizontal als vertikal aufstellen. Ähm, und da gehört es eben dazu, den Verlag so ein bisschen nach hinten zu stellen, aber mhm. es tut auf jeden Fall ganz schön weh. Mhm.
1: Naja, das ist, äh, äh, ich habe das einmal einfach am Anfang des Jahres gemacht, dass ich mir meine Berufe mhm. aufgeschrieben habe und dann mal auch so, mal, mal so einen Beruf auch mal so durchgestrichen habe und gesagt so, das bin ich jetzt einfach nicht mehr. Das hilft, glaube ich, auch ganz. Ja, äh,
0: das, das hat was mit Nein sagen können mhm. zu tun und das Nein sagen, damit habe ich mich länger beschäftigt, weil das war so ein Skill, den ich irgendwie selten hatte. Ja, mhm. Ich habe eigentlich immer gesagt, ja klar, geil, machen wir. Mhm. Und auch da hat mir ein Psychologe sehr geholfen, der hat gesagt, naja, das Nein-Sagen ist für jeden schwieriger als Ja-Sagen, weil das Ja-Sagen ist quasi das, was so an durch, durchfließt, aber zumindest habe ich die Erfahrung gemacht, das Nein-Sagen tut in dem Moment, wo man Nein sagt, ein bisschen mehr weh und man muss mehr Kraft aufbringen, also auch, ich meine, das wirst du auch kennen, die zigtausend Anfragen und könnte man nicht und willst mhm. du nicht, ähm, da tut das Nein-Sagen in dem Moment mehr weh und kostet Kraft, aber danach... Hm. kostet es dich keine Kraft. Bei vielen Sachen, wo du Ja sagst, aber eigentlich in dir drin jemand oh, schreit, nein, 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 kostet dich das so, so das ist wie so ein Loch in deinem Energieeimer. Das zieht dir so, so schleichen Und manchmal weißt du gar nicht mehr, warum. Ja, und hm. deswegen habe ich über die Jahre mir das Nein sagen sehr stark angewöhnt. Was ich, glaube ich, aber immer noch nicht besonders gut kann. Aber äh, das ist, finde ich, eine wahnsinnig schöne Kulturtechnik auch. ja Weil das ist auch... Äh, auch durch das Digitale ist. Nein sagen ist nicht das Ding, ja? sondern also man macht ja immer nur Daumen hoch. Mhm. Man macht immer nur super, ja und auch ich meine, man teilt eben nichts Schwieriges oder man teilt nichts Verneinendes, sondern man teilt nur Bejahendes. Und das ist auch so eine Kultur, finde ich, das eigentlich nur wie mit Verabredungen, ja? Man sagt immer erst ja und dann kommt immer kurz vor die, die Cancellation sozusagen, mhm. ja.
1: Oberholz nein. <lacht>
0: Oberholz nein, ja. Das, ja, da das,
1: sind wir. Da sind wir wieder. Du hast das erst gesagt und ich fände es interessant, vielleicht gibt es so einen Satz für dich, ähm, vielleicht auch nicht ähm, dieses der Satz, mit dem man so gründet, den Satz, die Idee sozusagen, die dahinter steckt, gibt es so einen Satz, wenn du jetzt jemand Neues bei dir anfängst und du sagst so, das Oberholz ist übrigens, ich mache gerade im, im äh, ich mache grade, äh, sozusagen ein, ich zeige mit der Hand einen Satz.
0: <lacht> du meinst so, so diese Das Oberholz in einem Satz?
1: Mh, diese Grundidee? Genau,
0: ja, mh. genau. Das ist tatsächlich das geht einerseits und trotzdem, wenn, wenn ich es tue und deswegen auch das Aufräumen, mhm. ist ganz schön schwierig zu erklären, was wir eigentlich alles machen. Mhm. Und das verwirrt auch. Und ganz viele Leute sagen, ach so, man kann bei euch auch was essen. Ich dachte, mhm. es gibt immer nur Kaffee. Oder ach so, ach so, das ist gar nicht das Coworking. Mhm. Das heißt, ähm, wir sind jetzt in der Phase, wo wir so ein bisschen aufräumen müssen, mhm. sowohl was sozusagen die Bereiche angeht, aber auch was die Kommunikation dazu angeht, mhm. um wieder mehr Klarheit zu haben. Ja, mhm. auch, auch gerade, weil meinem meine, Coworking war, das ist auch vorbei, dass das da so einfach nur so geht. Ja, das sind so, so viele professionelle Player mittlerweile am Markt. Da muss man dann schon irgendwie gucken, wie man sich absetzt. Und ich glaube, im Moment würde ich sagen, wenn mich jemand fragt, was macht das Oberholz, würde ich sagen, Kaffee und Coworking. Mhm. Und der nächste oder Kaffee und Startups, mhm. irgendwie sowas. Aber genau da hoffe ich in ein paar Monaten noch eine viel klarere Antwort geben zu
1: können. Mhm. Und da hast du dann, also das haben wir ja auch schon. So, was ich sehr interessant finde, du hast ein paar Mal schon von dem Psychologen gesprochen und von den verschiedenen Researches, die du da machst. Das heißt, du gehst dann, hast dann so, so aufräumen Fragen oder so, ein, so ein, und dann gehst du zu verschiedenen Leuten und und es wirkt so ein bisschen wie so ein, äh, man sieht dich ja auch ab und zu über die Torstraße wandeln, aber man sieht, sieht dann so, ich stelle mir das gerade so vor, dass der, dass der äh, Herr Oberholz so ein bisschen durch seine Räume läuft und dann mal hier äh, stopp und da sitzt ein Psychologe und den fragt er dann mal und, äh, äh, mit, oder sitzt du da für dich alleine und, 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 und denkst dir das so aus oder wie? Oder wie? Nein, es
0: ist, es ist so, dass ich, ich bin sehr davon überzeugt und dass, dass es sehr wichtig ist, sich bewusst zu machen, dass man immer Lehrer, und Schüler gleichzeitig ist. Mhm. Und ich versuche immer, und die schreibe ich mir teilweise auch auf, immer fünf Menschen um mich herum oder relativ eng an mich ranzuziehen oder die ich dann mal anrufen kann oder die ich teilweise auch bezahle. Ähm, äh, meistens auch aus fünf Bereichen, die unterschiedlich sind, die quasi Mentoren für mich sind. Mhm. Die einfach die Bereiche, in denen die tätig sind, viel, viel besser sich auskennen als ich. Mhm. Und die ich dann eben dazu befragen kann. Mhm. Und gleichzeitig ich natürlich trotzdem auch, auch das Wissen von diesen Menschen mhm. an, an Startups mhm. oder andere Menschen weitergebe. Also ich, ich, ich glaube, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass wenn man irgendwann sich zu sicher fühlt, wenn man denkt, ach, ähm, man ist ja eigentlich nur noch Lehrer, ja, ich meine, es gibt auch so ein Sprichwort, glaube ich, man ab einem gewissen Alter sollte man auch Lehrer sein, mhm. sonst ist irgendwas schiefgelaufen. Mhm. Vielleicht gibt es das auch mhm. gar nicht, ich weiß es mhm. nicht. Aber ähm, für mich ist dieses Bild, sehr wichtig und ich schreibe mir die Leute teilweise auf, ja also das sind die fünf Mentoren, die ich gerade habe und die, ähm, die kontaktiere ich dann auch ganz aktiv.
1: und Da, ähm, da müssen wir ganz gut, da würde ich ganz gerne noch mal kurz rein, bevor die letzten, wirklich die letzten drei schnellen Fragen kommen. Ähm, du hast dann, also dieses Mentoren das ist glaube ich auch gerade äh, zum Beispiel auch ein Trendthema, glaube ich so ein bisschen, äh, äh, der Coach, der, der Mentor und so weiter, ähm, sind das so Leute, die du kennst? Sind das Leute, die du kontakt, oder hast du, oder ändern die sich? Also magst du mal so dein, deine Mentorensicht, also wenn du aktiv, du hast keine Ahnung, du sagst, äh, nehmen wir mal, du willst dich jetzt äh, fokussieren, äh, als aktuelles Beispiel, und dafür brauchst, sagst du, ich will da gerne fünf Leute haben, die mir dabei helfen? Ist das so ein, kann ich, oder sind das. Äh, also die, die,
0: die begegnen mir meistens irgendwie. Mhm. Manchmal suche ich ja auch aktiv, was weiß ich. Äh, ich schnall nicht, wo, warum unsere Umsätze stagnieren, dann hm. suche ich jemanden oder frage rum, bis ich einen Gastroberater habe. Hm. Ähm, die teilweise begegnen mir die aber auch im Kleinen, ja, hm. und die Leute wissen gar nicht, dass sie meine Mentoren sind, hm. sondern ich weiß einfach, ah, du bist da viel schlauer als ich hm. in dem Bereich. Hm. Und deswegen ähm, trinke ich dann mit dir einen Kaffee und also da mache ich dann keinen Heel halt draus und sage, ich habe mal eine Frage und du hm. kennst dich doch da aus. Hm. Aber die begegnen mir eigentlich ziemlich organisch hm. und versammeln sich dann immer wieder um mich
1: rum. Das sind aber auch immer wieder neue sozusagen? Ein
0: paar sind schon ziemlich lange dabei, mhm. aber ähm, es sind auch immer wieder neue, weil sich natürlich auch immer wieder neue Fragestellungen ergeben.
1: Und die schreiben, du hast dann sozusagen dein, wenn ich mir das vorstelle, diese Frage nach, dem, nach der Verschlankung oder nach der Fokussierung. Und dann setzt du dich hin und sagst, ich möchte das äh, Angebot des St. Oberholzes verkleinern ähm, und schreibst dir dann fünf Namen auf, die dir dabei helfen könnten.
0: Nee, es ist eher so, dass ich die Probleme schon runterbreche auf einzelne Fragen mhm. und die also den Überbau schon äh, ich oder wir mhm. mit Kulla zusammen, wir selber im Blick haben, aber uns dann so punktuell, also eher in den einzelnen Bereichen, mhm. äh, Fragen beantworten lassen. Mhm. Denn ähm, jeder Experte, also nur weil der Experte dir das, mhm. ist noch lange nicht so, dass du dann auch das genauso mhm. machen musst, ja, ja sondern es kann auch so sein, dass du sagst, okay, das äh, ist verstanden, aber aus den Gründen, ah, jetzt wissen wir, warum mhm. es nicht gut läuft, aber wir machen es trotzdem ein bisschen anders. Aber ähm, ich breche die Sachen. Also du kannst ja schlecht so ganz große abstrakte Themen dann in so eine Art Workshop kannst du vielleicht schon. Ne? Aber so mache ich es nicht. Also ich breche es runter auf einzelne Probleme mhm. und treffe die Leute dann im Einzelnen.
1: Mhm. Und ähm, weil ich glaube, es geht. Ich, ich glaube, diese Suche nach Mentoren ist, glaube ich, das, das sind wir beim, bei dem Trend. Ich glaube, das ist schon einfach allgegenwärtig, ne? sowas wie amerikanische Seite, The Muse, da wird das ja sozusagen geschäftig angeboten schon. Ähm, wenn ich jetzt, wenn jetzt jemand dazuhört und sagt, Mensch, der, der Oberholz, der, der könnte mir da echt helfen. Also es könnte ein Mentor für mich sein. Wie kann ich, wie kann man dich als Mentor gewinnen? Gibt es verschiedene Möglichkeiten. Mm -hmm. ähm, Gehen wir mal von einer aus, die kein Geld kostet. Also
0: dann müsste äh, mich das Thema schon mhm. sehr antreiben mhm. und ich das Gefühl haben, dass ich, denn übrigens immer, wenn man Mentor oder Lehrer ist, lernt man auch immer sofort. Ne? Mhm. Also man ja, nimmt immer was mit. Immer, wenn ich äh, Startups berate, habe ich vor allem gedacht, das Gefühl, uh, das müssen wir auch noch ändern. Mhm. Äh, das heißt, es müsste schon so eine, äh, ein Geben und Nehmen sein. Mhm. Und dann springt der Motor an.
1: Mhm. Und dann kann man dich dann auch mal wieder anrufen und kontaktieren und sagen, ja, mh, also das ist dann so eine Zeit ist
0: natürlich immer ein Problem, mhm. aber
1: ja. das geht schon. Ja, okay, mhm. Mhm. spannend. Äh, die letzten drei Fragen. Was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst? Außer vielleicht Nein sagen.
0: Meine jüngste Tochter von, vom stillen Nachts entwöhnen. Habe ich so noch nie gemacht, ist jetzt zwei Wochen. Die Nächte sind hart, aber ich lerne sehr viel auch in der Nacht dazu.
1: Mhm. Ich glaube, der RBB hat dich mal als Guru bezeichnet. Guru der
0: Berliner Startups. Also Guru ja. der
1: Berliner Das Hat der RBB gesagt. Aber was möchtest du gewesen sein? Also bestimmt nicht
0: die Puffmutter der Startups. No.
1: Das bestimmt nicht. Aber wenn du so wirklich diesen, diesen äh, den Moment der, der, der traurigen Beerdigung und dann
0: also mir fällt jetzt keine knackige Begrifflichkeit mhm. ein, aber jemand der in diesem Bereich neue Arbeit Impulse setzen konnte, die wirklich menschenzentriert und menschendienlich und nicht profitdienlich sind wenn das irgendwann mal sozusagen auf meinem Grabstein stehen
1: würde das wäre toll mhm. ähm, und dann haben wir noch eine Plakatwand gebucht für dich ähm, und das ist, auch, das ist dann auch die letzte Frage du kannst entscheiden, welcher Satz von dir auf dieser Plakatwand die natürlich in Berlin ist für eine Woche stehen wird welcher Satz wäre das? Vielleicht
0: ein bisschen kitschig, aber folge deinem Herzen und vergiss nicht den Taschenrechner. Vielen herzlichen Dank.
1: Den, sehr gerne. Den, den, nehme ich, den nehme ich gerne mit. Ich fand das äh, sehr, sehr schön, dass wir uns da so äh, fast schon nerdig über Arbeit unterhalten konnten. Ähm, und ich bin wirklich sehr gespannt, auch dass, also wie es weitergeht, natürlich. Also, wie du, äh, was dann in einem halben Jahr oder einem Jahr auf der Webseite stehen wird. Vielleicht ist es dann Coworking und. Zuckerwatte, wer weiß. <lacht> ja. Und ähm, vielen Dank für das Gespräch und, und deine Offenheit. Sehr gerne. Dankeschön. Danke. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert, wenn ihr den kommentiert, wenn ihr den bewertet, wenn ihr den weiterleitet, natürlich an eure Freunde, an eure Arbeitskollegen, eure Eltern und natürlich die Nachbarn. Und jetzt am Ende gibt es noch einen kleinen Podcast-Tipp und das ist der Role Models Podcast von meinem sehr guten Freund David Noel und der interviewt dort inspirierende Frauen. In zehn Folgen, die hat er jetzt inzwischen schon voll gemacht, hat er unter anderem Samantha Barry, die ist Head of Social Media von CNN, interviewt. Sehr toll auch und sehr spannend. Cindy Holland, sie ist Content-Verantwortlich bei Netflix und die Köchin, und mein Favorit, weil sie echt eine coole Frau, ist Samin Rossrath. Ich mache jetzt eine kleine Sommerpause, ich fahre nach Italien, werde viel Pasta essen, Wein trinken und das Handy ausmachen und wir hören uns dann wieder Ende August. Da kommt ein sehr korrekter Gast vorbei, da könnt ihr euch schon drauf freuen. Ich freue mich, das Hotel Matze ist jetzt ein Jahr alt, also vor über einem Jahr habe ich Ronja von Rönne interviewt. Ich freue mich, wie sich das Ganze sich entwickelt hat, das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Toll, dass ihr mir so viele E-Mails schreibt, dass ihr bei Instagram mir Nachrichten schreibt, dass ihr bei iTunes schreibt. Ich lese das natürlich alles. Das ist großartig, bedeutet mir sehr viel. Macht weiter so, ich mache auf jeden Fall weiter. Und ja, wir hören uns dann wieder in alter, gut gelaunter Frische. Und äh, ich sage vielen herzlichen Dank, bis zum nächsten Mal. Gute Nacht, euer Matze. Herzlich willkommen im Hotel Matze. Dann soll ich das